0: Deja que pongo en silencio yo esto. Ahí está. No sé si tengas alguna duda o algo.
1: Mm, creo que no.
0: no ¿Todo bien así como la última vez? Mm,
1: mejor. Ah, eso es bien, todo. Estoy más tranquilo.
0: ¿Tú menos alcoholizado.
1: Menos alcoholizado. <risa> Ay, no. Bueno, Qué viru,
0: o sea. Ahora estamos con, bueno, Mi Michelov. Ah, no. Pues sí, ultra. Sí, Michelov. Y Amster. Patrocina. Patrocínanos, por favor.
1: Patrocínanos. Están sí. ricas.
0: Sí, tenía ganas de probarlas y mira, ya se hizo.
1: Son del diablo.
0: <risa> Muy ad hoc a este tema, ¿verdad? A este tema. Pero pues ya estoy grabando.
1: Excelente.
0: Uh! Eh, y bueno, pues yo nada más les digo... Hola, ¿qué tal? Yo soy JP o juanpi y bienvenidos al especial de Mes de Muertos... Que al fin se volvió a hacer segunda, la segunda edición, puedes creerlo.
1: Uh, <risas>
0: Ya sé. Esto espero que salga en la primera semana de noviembre. Es mi ideal. ¿Cuándo? No sé, pero mejor nada más digo, primer semana de noviembre.
1: Yo ahí sí me hice fan por el especial de lo ¿Sí? porque me encanta.
0: ¿Y aquí estás invitado otra vez?
1: Uy, oh, se me hizo a mí. <risa> más que a ti se me hizo a mí. <risa> <risa> Te lo juro.
0: Eso está chido. Yes. Y pues nada, no sé si creo que sí, ya dije que soy JP o Juan Pierre. Todo. Bueno, todo entonces. Todo el protocolo. Pues ya, ya sigue el intro mamalón. ¿O no? Y ya digo. Uh... Este pedo ya va a
1: comenzar.
0: Hey, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal Hablaremos muchas cosas, no te lo tomes personal Vulgaridades, esas cosas serias a tratar Este es el podcast sabe ¿Qué, que dirás? ¿Qué onda la people? Buenas tardes, buenas noches, buenos días No sé a qué hora están escuchando esto pero bienvenidos a otro capítulo más de este su podcast de confianza. O oh, no de confianza, ¿sabe qué dirás? Yes. Esta vez, pues, ya empezó. Ahora sí, como una de mis fechas favoritas, la verdad. Yo diría que es como de... O sea, lo que es octubre, noviembre, diciembre hay más o menos. Pero lo que es octubre y noviembre son así como los meses que digo, wow. Ojalá hubiera nacido en estos meses.
1: La Navidad del diablo. Ajá, la, yes. mi Navidad
0: oscura. <risa> Y otra vez se vuelve a reestrenar esta etapa de Mes de Muertos, el especial, donde nada más voy a hablar... No sé cuántos capítulos vaya a hacer, como el pasado creo que fueron cuatro, que la verdad ahí me los aventé maratónicamente y, y lo logré. bien
1: chidos. Y si ah, no los han gracias. escuchado, regrésense y escúchenlos porque están... a mí me encantaron, así...
0: Ay, sí. El mes de muertos estuvo muy chido con mis invitadazos y con los temas que se tocaron. La otra vez fueron temas así de... como cosas virales, paranormales. Y esta vez le voy a dar como un toque como un poco diferente, pero pues igual tiene que ver como con esas cosas ahí que uno nunca sabe que pueden pasar. Sí. Y pues para empezar este episodio, tengo que hacer pues la presentación de este invitadazo que ya estuvo anteriormente en el podcast. Yes. Sí. Y bueno, pues ya no les voy a dar la introducción, simplemente les voy a dar su nombre. Beto Zavala, de nuevo. Uh. Un aplauso aquí. Todos mis becarios. Ahí. Gracias, gracias, becarios.
1: Se les pagó para que aplaudieran.
0: Sí, no, pues es que mira, con cerveza, pero se con les cerveza. paga. ¿Eh? ¿Cómo estás?
1: Amigo, muy bien, muy bien. Bien emocionado. Bien emocionado estar aquí, a hablar de este tema porque... Mira, yo tengo que ser bien honesto con todo el mundo. Y Ajá. es que yo no soy ningún experto, aunque a veces me presentes como... Así.
0: Aquí nadie es experto. No Aquí nadie no es experto.
1: Pero es un tema que me gusta mucho. Es un tema que me ha interesado a lo largo del tiempo. Y a pesar de que no tengo una formación ideológica, ni, ni psiquiátrica, ni nada... Digamos que he ido como que pescando ciertas cosas como que se me hacen chidas.
0: Ajá, ajá. Y que
1: le dan sentido a mis preguntas. Entonces, hoy vamos como a explayarnos, ¿no? En eso.
0: Sí. Hoy... Hoy, mira, nos vamos a aventar yes. como... Persona enamorada en tobogán. Yes. Porque ya, adiós. Basta gordofobia. Basta de gordofobia. Este... <risa> <risa> ¿Ves? Ya todo me hace ruido, ajá. te digo. <risa> pues creo que es un tema súper interesante el que vamos a hablar. La verdad, yo también estoy emocionado, pero se me hace muy interesante porque mira, yo como niño en Navidad estoy emocionado con lo que vayas a decir y pues si también te sorprenden mis historias que voy a contarte o mis datos curiosos que mi equipo de investigación que pelea Aristegui Noticias tiene para ti
1: yes. Amigo, oye, Dime. ¿no te pasa que hay ciertos temas? Bueno más bien hablo por mí, pero en concreto este tema siento que me drena mucho cuando lo investigo, cuando lo trabajo, cuando lo platico, cuando lo que sea, o sea Intelectualmente como que me siento agotado, sí. inclusive hasta físicamente. Órale. Porque, no sé, mira, mi perspectiva es atea en un, en un principio. Ajá. Pero evidentemente tú y yo, y muy probablemente la gente que nos escucha, comparte ya una imaginaria al respecto, porque todos fuimos educados dentro de la religión católica y hemos tenido un cierto contacto. Claro. Entonces eso como que sigue haciendo un ruido ahí por más escepticismo, lo que luego a veces tengamos, pero. Me siento a veces como drenado porque me preparé como dos días antes para esto, Ajá. esta onda. Y, y... tú cansadísimo. Y me pasaron como muchas cosas que no son paranormales. Que <ríe> y se... yo así de wow. wow.
0: <ríe> y yo, mira, no, no traigo velas. ¿eh?
1: <ríe> no son exclusivas, o sea, no, no pertenecen a ese ámbito de lo preternatural que mm. le, algunos le llaman, pero sí terminé muy cansado, muy agotado.
0: Es que, mira, investigar es agotador de Eso por sí. sí. Entonces, también ese es un punto, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, yo estoy agotado de toda la semana. De la vida. <ríe> sí, Inevado. yo, mira, de esta vida de adulto yo estoy agotado ya. Pero, por ejemplo, para este tipo de... A mí, al contrario, fíjate, cuando veo cosas como de... Pues sí, paranormales o de terror y todo este... A mí me dan así como... O sea, como si me chingara cinco Red Bulls.
1: Neta. Sí, no, punch. o sea,
0: A mí la adrenalina... Sí. No te imaginas así como me despega y es así como que, o sea, yo metiéndome un panteón, o sea, que así, así en mis viejos tiempos. Mm. O... sí. O metiéndome al parque héroes en la noche para ver si encontraba ¿Qué? a la niña sin cabeza. Así es. Yo fui... ¿Y la una... hallaste? No, no, no la hallé. Encontré a un cuidador, pero no hagan eso. No <risa> hagan eso porque escuchas. What
1: the fuck? Los que viven en
0: la búsqueda. No, yo era un... una persona inconsciente. El
1: Carlos Trejo de su generación N le dicen.
0: Bueno. No. <risa> y yo, mira. Vemos. No, o sea, no llego a ese grado de... de, de... no, es que Carlos Trejo no ya, basta. Ya cancelen ese Que señor. le pongan, ¿sabe que dirás a
1: los niños en primaria? Ajá. Como sí, cañitas. Prefiero. Ándale, estaría <risa> menos. Dale, no, leyendas hecho.
0: legendarias. Creo que tiene yes. como... ¿Ves? Se nombró leyendas se nombró legendarias. Ya. Primera sí. mención. Sí. Va una. Va una, <risa> sí. Va una. Va una. Es, es un <risa> shot. Cada vez que nombremos leyendas legendarias, <risa> se tienen que chingar un shot. Yes. Ese es el el El, la reto, dinamica, el challenge. La challenge. El challenge show. de mes de muertos. Pero, pues aquí en ese caso somos diferentes, ¿te fijas? A mí me da para arriba el up y a ti te da para abajo toda esa investigación. Sí,
1: yo siento que acabo muy agotado y no me, me pasa mucho cuando a, en general hablo del tema, pero sobre todo cuando leo del tema y ah. cuando estoy co como sumergido en esa atmósfera que implica el demonio y las posesiones satánicas.
0: Pero fíjate, bueno, ya yo creo que andaremos un poco más adelante en eso. Como toda esta atmósfera de que lo satánico, lo diabólico es malo y que te tiene... O sea, te da para abajo. Uh -huh. No sé si también tenga que deberse como a ese... Que ya, ya vimos que no precisamente todos los dem demonios son malos Ándele. en las culturas. Claro. Pero pues fíjate, al contrario a mí. O no sé si yo ahí bien satanista ya que no, uh -huh. la verdad. No, porque lo, honestamente yo también me creo... Entre mmm, agnóstico y siento que me considero un poco más ateo, pero me gusta y se me hace como muy interesante todo este tema. O sea, todo lo que tenga que ver con religiones, todo lo que tenga que ver con experiencias paranormales, todo sí. lo que. O sea, yo siempre digo, bueno, y sí, si, sí. Y
1: sí, si, sí. Ajá. Ay, o sea,
0: ¿sí, y si, sí, sí, es cierto. Y sí, 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 es cierto. Y si, sí, sí, cierto? ¿Y ¿Y si, si no si es cierto. Muco? Ajá. Y si, si tiene cuernos. Y si, sí, sí. Oh, o es hermoso. Como aquel ángel que como nos mencionaron. Ángel. Pero vamos a andar un poco más en esto.
1: Vamos a ver qué sale.
0: Y pues para empezar, o sea, espero que te dé para arriba en vez de para abajo cuando estemos hablando así. No quiero que empieces a sacar no, espuma eh. y empieces a levitar aquí enfrente de mí, por favor. Yes. <risa> Pero me gustaría como comenzar a abrir este tema que es como un poco oscuro. Pues siento que es como ese ese, ese morbo que todos tenemos así como de... Ay, claro. A ver, a ver, ¿no? A ver. Porque siempre que estamos como en una reunión... Y más como en estas fechas... Porque por eso ese es el especial de Mes de Muertos... De, de aquí de este... Su podcast de confianza... Yes. Siempre nos intriga... O siempre nos llama la atención... Así cuando ya alguien empieza como a contar sus historias... O que escuchamos así lo que la gente cuenta... Y yo gracias TV Azteca... Eh, como este tipo de cosas se me hace como muy chido... Y, y creo que ahora nosotros nos vamos a poner a platicar eso... Como si estuviéramos ahí con todos los podcasts... Escucha alrededor de nosotros contando historias que nos han pasado, claro, nuestras experiencias claro. de cómo vivimos este tema y Dios. lo que aquí tengo del grupo de Ariste que pelea Aristegui Noticias que me investigó <risa> y los datos, mira, súper científicos y no tan científicos, y creo, no tan científicos, que Porque
1: también traigo datos. El tema yo lo he conocido desde la perspectiva un poco científica, sí, que tiene mm -hmm. que ver dentro la psiquiatría, la psicología, pero también las ciencias sociales. Y al final y después veremos por qué. Yeah. Y también la parte teológica. ¿Qué onda? Claro. Porque eh, la parte teológica digamos que ha sido como un motor muy importante para que por todos empecemos a conceptualizar y a pensar cómo es el demonio y cómo son las posesiones. Y vamos a ver y qué hay en ese sentido. Más... Porque tienen sus reglas, sus técnicas, tiene todo un despliegue ahí muy estructurado sobre cómo debe de ser.
0: Me gustaría que, o sea, para los que escucha porque no sé de cuántas edades aquí nos van a ir escuchando, nada más como que a tus palabras, ¿cómo definirías la teología?
1: De manera muy sencilla, teo, dios, logía, estudio, tratado. Es el estudio de Dios, de la divinidad y de todo lo que engloba o tiene que ver con el mundo uh -huh. de Dios, ¿no? Que uh -huh. se despliega de él, ¿no? Eh, hablamos de que se despliega... Los demonios, los ángeles, la, las escrituras... En sí, todo lo que tiene o está englobado en específico con la religión, religión. católica. Mm, sí, claro. Ajá. Porque digamos que históricamente los católicos... Desde las escuelas escolásticas, desde la Edad Media y demás... Momentos mm. históricos hasta inclusive los momentos más primitivos del cristianismo... Se han cuestionado sobre cómo se ve el mundo... cómo tiene que ser el mundo a través de lo que creen... Porque recordemos que la religión ya tiene una verdad dada, ¿no? Uh -huh. Y está en los humanos descubrirla, implementarla, trabajar con ella. Entonces, ese es en ese... En ese ese, es ese gran... como este espectro.
0: Espectro, uh -huh. ajá. Sí que lo engloba todo. Muy bien, ahí está para los podcast escucha. Ya tienen como una idea. Cuando empecemos como abordar en estos términos para que no se sientan así como... ¿De qué está, de qué está pasando eh, aquí? Ja. Ajá. ¿Qué? No, espera. Déjale regreso. Pero... Ya entrando ahora sí como en este tema demoníaco, que también siento que es como un poco de tabú y ahí tiene como unas cosas ahí como de miedos y extrañezas de la gente. Pues todo esto lo conocemos desde niños. O sea, uh -huh. esto viene desde... O sea, aparte de que es como cultural, se me hace como muy interesante cómo a cada uno nos inculcan como esto de los demonios desde niño. Pero me gustaría saber, o sea, que les platicáramos aquí a los podcast escucha, ¿cómo es que tú... ¿Recuerdas cuando te empezaron a platicar acerca de los demonios o cómo fue cuando dijiste... Ah, caray. O sea, no nada más está Diosito, sino también hay otra contraparte que me están platicando. ¿Cómo fue tu experiencia de niño en ese aspecto?
1: Que cómo conocí a Satán. Ajá. Ay, <risa> no lo quería decir de esa manera. <risa> pero sí. ¿Cómo sí. fue tu contacto con Satán? Ay, amigo. Es muy interesante ese tema porque pareciera, y tú lo acabas de decir... Que son temas que no se tocan. Ajá. Por ejemplo, inclusive algunas denominaciones cristianas ni los tocan. Sí. Pero en el, Te en el, en el Ajá. Pero en el catolicismo sí. Y es, es como en la sexualidad. Ándale. Son cosas que parece que ahí están y que no se tocan y que no se enseñan, pero están en todos los días, mm. están en todos los ámbitos. Se educa sobre esos temas se habla y se trata sobre esos temas. Entonces, eso es lo interesante que... Como que no hablamos y hablamos, pero ahí estamos. Ahí está presente. Y fíjate que en concreto para el podcast... Pensé cómo conocí eso. Uh -huh. Y hay dos momentos como muy interesantes... En mi historia personal. Okay. Acerca de cómo conocí a Satán. Ok. El primero... Imagíname a mí de nueve años. Súper chavito. Yo no sabía ni... Ni que era nada. <risa> eh, y recuerdo a la niña del exorcista levitando a media proyección en la sala de mi abuela y yo me quedé de what the fuck ¿qué que es eso, momento. pero lo más interesante era que veía a mis primos, a mis tíos, a todos que estaban disfrutando como de esa de esa obra de cine uh -huh. y estaban diciendo no, es literalmente recuerdo que dijeron es mercadotecnia o sea por referirse a que pues es una, no una orquesta no es ajá, real, no, es ficción. Salvo, ajá. Y, y yo me quedé con más dudas yo me quedé con más dudas y me quedé impactado porque ni siquiera es que yo haya visto la trama desarrollada de, de la historia ni toda la película simplemente me acerqué ese día y Ajá. vi esa escena en concreto Nadia, y se me quedó flotando. grabada para toda la vida y los días después de eso fueron muy problemáticos para mí porque yo me quedé muy atormentado de cómo se veía el mal Claro, porque me lo habían platicado. Uh -huh. Y más o menos se me había instruido en el catecismo lo que tú quieras. Porque pues yo vengo de una formación católica. Uh -huh. Pero eh, verlo en un sentido ya eh, tangible, visual de cómo luce, para mí fue tremendamente impactante. Y fíjate que me quedé muchos días después de eso como sintiendo que me observaban.
0: Sintiendo oh. que
1: había algo ya. Si antes no había sentido una materialidad tan directa con el otro mundo, ni siquiera ah, tal vez hasta con Dios, el diablo... Después de ver eso. Exacto, el diablo como que uf, se mostró de esa manera y dije, es real y está en este plano. Entonces yo me acuerdo que inicié una manera como muy intensiva de oración, según yo, a esa Ajá. edad, y empecé a pedirle a Dios que me dejara de obsesionar con el tema. Con inclusive me acuerdo que hasta llevé una veladora a una iglesia para decir, por favor, ya, ya. no quiero pensar en eso. Y fue muy loco porque, porque en ese sentido pasó y hasta puedo presumirte inclusive que, que se logró calmar esas voces Ajá. o ese trama y en concreto esa sugestión al tema. Pero a lo largo de mi vida le traté de tomar un sentido porque creo ese que fue espinita, un trauma se Ajá. quedó, espinita. Se quedó esa espinita creo que fue un trauma sí. este por lo impactante y traté de encontrarle un sentido racional al, hasta el día de hoy hasta ayer sí. Conforme que me, puse, me fuiste creciendo exactamente que me puse a entender cómo se da el fenómeno de la posesión cómo está qué implicaciones tiene en qué casos toda la técnica uh -huh. alrededor porque de alguna manera y creo que por eso me ha apasionado el tema me he interesado en eso. He tratado de encontrarle una solución que me diga... Todo está bien. Ajá,
0: cálmate. No ajá, ocupas una veladora.
1: Exactamente. Eh, eso en concreto fue lo más impactante que me pasó. Pero lo segundo, que yo creo que está en el mismo nivel, uh -huh. es una experiencia que podemos decir directa que tuve con espera. el tema.
0: Antes de que pasemos ahí, me okay. gustaría platicarte la mía para después como ir como avanzando y avanzando yes. como en este, ¿cómo se dice? En este camino. ¡Ánimo! Tu curioso. Ah. ¡Oscuro! ¡Oscuro! Porque fíjate que, o sea, me llama la atención como eh, de niño, o sea, sí te traumatizó, pero buscaste ese refugio como te lo... Como, como te decían que se te iba a quitar, ¿no? Con Dios. Claro. Llevando una veladora. Y sí lo, sí lo llegaste a, a encontrar, que después ya hablaremos. O sea, como esas actitudes de que sientes ese temor y si haces como... Lo que Dios o lo que la religión te está diciendo se te va a quitar y eso. Y encuentras como esa, esa paz, esa calma, ¿no? Se me hace también como muy interesante ese punto. Es que es
1: el objetivo de hasta de esa película. Ajá.
0: Yo, por ejemplo, el primer contacto que tuve así como con la palabra que recuerdo ahorita nada más. Mira, yo, o sea, para la... El, ¿cómo se llama? La primera comunión y este tipo de cosas. O sea, yo era Chucky. O sea, yo era el niño que no quería ir. Primera, porque soy hijo único y me sentía como muy aislado que me sacaran como de... O sea, yo tenía mi grupo de amigos en la primaria y donde yo vivía, ninguno de mis amigos de la primaria iban al catecismo. Entonces, yo prácticamente iba a ir solo a otro lugar donde no iba a conocer a nadie. Y yo me quería evitar ese tipo de cosas. Entonces, no... o sea, siempre mostraba como resistencia, resistencia, pero siempre acompañaba a mi abuela a los domingos de misa, ahí en, en mi barrio, que yo vivía en el Encino anteriormente. ¡Qué bonito! Sí, entonces ese templo, pues fue así como donde, pues hice mi primera comunión y me confesé por primera vez, etcétera. Pero yo creo que cuando tenía como unos, ¿qué serán Unos seis años que ya vivía ahí en el Encino, fue ya cuando empecé como a tener esta conciencia de lo que te mencionaban como el bien y el mal en el sentido religioso. Y lo tenía muy en cuenta por mi abuelita, porque ella me decía que yo no quería ir a, a, a la misa con ella. Y ella me decía, no, es que eh, el, el chamuco, si no vas, este el chamuco le estás dando como puntos al chamuco. o, 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 o Esa era su manera claro. com, como, de, como de asustarme de que me iba a pasar algo malo o que yo estaba haciendo algo malo al no ir a la iglesia y preferir quedarme... Y me decía así de, si no vas a la iglesia, pues prácticamente... O sea, el chamuco, le estás haciendo caso al chamuco.
1: Yo siento que después del no que te dicen o que te enseñan de cuando eres bebé... Uh -huh. No hagas esto. No hagas esto. Después de ese no, es el demonio o la figura o la idea del demonio... La que te meten ah,
0: claro. para que no
1: hagas las cosas que no quieras, ¿sí?
0: Y después de eso, eh, fue mucho... fue como que dije... ¿Quién, ¿Qué es esto de, del demonio? O sea, que, o sea, sat ¿satán? Y ese, el rival de Dios. O sea, yo así lo veía, ¿no? Y empecé a ir a, al catecismo obligado y nos platicaban de estas historias, bla, bla, bla. Y yo empezaba como ya a tener un poco más conciencia de la figura. Pero cuando yo lo preguntaba, siempre te mencionaban así como de los cuernos, las patas de cabra. Y luego claro, empezaban ¿no? las historias así de que no, que te lo puedes encontrar así en forma de un perro con ojos rojos con la cara de caballo y yo así como de ¡güey qué pedo entonces me empecé a paniquear y siento que a raíz de eso yo me volví más tímido de lo que ella era o sea mucho más tímido entonces no manches. yo no podía ver las películas o sea Chucky salió yo creo que cuando tenía como unos 8 o 9 años y yo no podía verlas o sea yo no podía ver nada así de terror o sea, si pasaban historias así en la radio, yo así, mira, traumatizado. A mis amigos hoy en día no me lo creen porque luego yo soy el aventado que se mete a esto de los panteones y eso. Y dicen, güey, ¿cómo superaste esos, esos miedos, no? Y, y no es que yo sienta que los haya superado. Más bien es que yo me obligo, siento yo, como a buscar. O sea, ¿qué? ¿Qué puede pasar?
1: Ese límite.
0: Ajá. O sea, ¿hasta dónde, hasta dónde algo no, me a mí puede me pasa pasar?
1: exactamente lo mismo.
0: Que es algo muy pendejo, obviamente, porque luego si estamos es conscientes... Que agua, sí. no estás... Ajá, porque realmente si te pasa algo, es como que dices...
1: No, hombre, y las, o sea... las leyes que infringiste o no sé, sí. digo...
0: Y, y, y luego a raíz de eso, este... Bueno, ya para que empieces a contar tu, tu, tu punto del el siguiente que, que mencionas... A raíz de que ya tenía como esta conciencia del bien y el mal, del demonio. No era tanto el demonio, no se hablaba del demonio en mi casa. Era como el diablo o el chamuco. O sea, como más, light, más soft, ¿no? Así como más, más suavecito el término, pero malo. O sea, a fin de cuentas <risa> era algo malo. Y sí. si tú no ibas a la iglesia, era porque le estabas haciendo caso al chamuco. Y claro. así como de... Verga, o sea, ¿qué pedo, no? Entonces, de niño... ...siento que yo... ...no sé si era mi imaginación... ...o si yo era como muy sensorial... ...o muy, a muchas cosas así... Eh, ...empezaba como a tener... Eh, ...ciertas experiencias... ...que cuando yo las platicaba... ...pues se sacaban de onda, ¿no? ...los adultos... ...entonces empezaba yo como a decir... Eh, ...de niño, así mucho antes... ...yo empezaba... ...no tenía conciencia de que tal vez era algo como malo... ...pero yo decía que... ...por ejemplo, veía una cara... ...de una mujer que me hablaba cuando la televisión estaba apagada. Y no yo era manches. un niño de cuatro o cinco años. Cuatro años. Pe y no tenía esta conciencia del bien y el mal. Y pero solo sentía que me daba como ese miedo, ¿no? wow Y cuando fui creciendo, o sea, que ya conocí, yo dije... ¡Güey! Capaz que era el diablo, ¿no? O sea, pero yo veía una mujer y yo decía... No tiene nada que ver con lo que me están diciendo, ¿no? Que cara de caballo. O sea, yo nunca veía eso. O sea, yo me acuerdo que veía una mujer. Claro, no yo.
1: tenía esta estética del mal Exacto. que generalmente es deforme.
0: Ajá. O diabólica, Diabólica,
1: ¿no? que combina el bestia... O sea, lo animal. Ajá.
0: Pero a mí me daba mucho miedo. Y era un niño de cuatro años. O sea, ¿qué un niño va a tener a conciencia del bien y el mal en es esa edad?
1: ¿No? Oye, ¿hoy por hoy recuerdas esa...? O sea, ¿recuerdas...?
0: No, tengo muy borroso el rostro, okay. pero yo recuerdo que era una mujer. Y que me hablaba. O sea, eso está así grabadísimo porque mi mamá hasta se encabronaba y le mentaba. Yo le decía, es que ahí está. Cuando estaba mi mamá. O sea, mi mamá entraba y yo le decía, es que ahí está. No sé si ya después, porque yo empecé a sacar como mi lado racional, que yo decía así como de que, pues era mi mamá a lo mejor reflejada, ¿no? O, pero cuando ella no estaba, también la veía. Entonces, no sé si era que la apagaba la televisión. Y ya ves que en las televisiones viejas te quedaba así como la imagen y todo ese tipo de cosas así por... Sí.
1: Entonces, Las de Cinescopio.
0: Ajá, en, porque era viejísima mi televisión, entonces empecé como a sacar, buscarle una... una...
1: Entonces hoy, a, hoy por hoy tú le das una explicación racional Exacto. al tema. Exacto,
0: pero después comenzaron a pasar otras cosas cuando ya estaba más grande que ya fue así como de, a ver, un momento, esto que preocupaba a mi abuelita por sus creencias y por toda su forma de crecer con la religión, que me dijo necesitamos ir con alguien a que te haga una limpia.
1: A que te cierre el tercer ojo, como dicen ahí. Exactamente. sin Exactamente. Así es.
0: Entonces, no sé si tú quieras contar eh, tu historia. Es que yo estoy muy
1: picado con eso. O, o sea, quieres con ese que yo tema? le siga
0: y luego ya después sigamos con lo tuyo.
1: Quiero que continúes, pero te quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿Recuerdas qué tipo de mensajes veías? O sea, ¿qué tipo de mensajes te compartía esa figura...?
0: Del rostro de la ¿El mujer. Del rostro.
1: Hab o sea, había un mensaje porque dices que te habla.
0: No recuerdo. No me acuerdo. Es que te digo que, o sea, tengo... O sea, lo que recuerdo es que tengo la conciencia de que la veía y no sé si me llamaba. O sea, era el de que me hablaba. Okay. ¿Qué? No tengo idea. Pero, o sea, yo me quedaba así fijo.
1: ¿Y qué le hicieron a la tele? Como,
0: se, se fue con nosotros, pero no la volví a ver. <risa> o sea, yo ya no recuerdo después haber visto una cara. O sea, y ¿Se llama Pati Chapoy? Ya y sé. esa
1: mujer es muy malvada. No, es, es el anticristo,
0: o sea... <risa> es el anticristo. Que escucha. No te Party creas, es el anticristo. <risa> Pero a raíz de eso, mmm, como que ya era, como te digo, un poco más consciente como de estos dos planos y así, ¿no? Pero me daba mucho miedo como esto de las películas, bla, bla, bla. Y ya creo que cuando estaba... ya que ya viví en el encino que ya estaba como con esto de la, del catecismo y bla, bla, así como más clavado y de la claro. religión que me, me empezaban a adoctrinar porque era realmente lo que estaba pasando en contra de mi voluntad. Cuando dormía, yo sentía que... Pe, o sea, tenía sueños de que me pegaba al techo. Ok. Entonces, yo le platicaba eso a... Que, 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 pero que sabía que mi cuerpo estaba así acostado. Yo no entendía nada de eso Como
1: ya, una ¿no? especie de viaje astral
0: Exacto, o sea, ya después lo entiendes así, ¿no? Que ya te dicen y que sabes y que creces y que conoces Pero en ese momento me acuerdo que esos sueños me daban miedo O sea, sentir así que me despegaba y que estaba así pegada en el techo Me daba miedo Entonces yo platicaba eso Porque siempre he sido muy comunicativo con, con, con mi mamá Ajá, con mi mamá y, sí. y, y mi abuelita Que ahora es la que me está cuidando Yes. Pero ella era la más preocupada. Mi abuelita era así como de... No, 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 no. no. Esto en mis tiempos era mal augurio. Y sin decirle a mi mamá, porque después cuando se lo conté a mi mamá, me dijo que en su vida le había platicado a mi abuelita que me había llevado a hacer una limpia. Dios. Ajá. Y solo recuerdo, yo tenía como unos seis años, una cosa así, seis, siete. Entonces me acuerdo que íbamos con una tía... Y mi abuelita le platicaba, porque mi tía, según esto, también hacía como limpias. Entonces, te pasaba el huevo, ¿no? El típico. Yes. Entonces, así, sin albur. Este, ya así lo pasaba y la madre, pero decía, no, es que yo... O con
1: albur, ni modo. Ya sí, ¿verdad?
0: <risa> y me y me acuerdo que le decía a mi tía, a mi abuelita, es que tiene que ir con fulano.
1: Ok, sí.
0: Tiene que ir con fulano. ¿Por qué? No tengo idea, o sea, nomás recordaba eso. Y me acuerdo que un día me subí al camión y me acuerdo que... ...pasaba la ciudad y luego ya nomás se veía terreno, terreno, terreno... ...y luego ya vacas y luego ya así como de... ...y sí. nos bajábamos y era así como... ...o sea, un ranchito, ¿no? Y yo así como de... ...pues yo seguía a mi abuelita... ...y me acuerdo que... ...y entrábamos... las
1: abuelitas me encantan!
0: Ajá, o sea, esta creencia, ¿no? Sí. Tan poderosa... ...y me acuerdo que era una casa así de adobe... ...que salía un señor así igual viejito... Y no decía, ah, no, sí, que no sé qué. Y mi abuelita hablaba con la persona y te digo que tengo como esos flashbacks. Y me pasaban y ya entraba así a la casa de adobe. Y cuando me pasaban como al cuarto, me decían, no, que acuéstate ahí. Okay. Y, y ya era cuando yo empezaba a ver que tenía así que, que las gallinas, este, así los huevos, tenían frascos, así como con, no sé si eran conservas o lo que fuera, pero me acuerdo que era así. Y todo era así como, hasta tenían como estas lámparas de, ¿cómo se llaman? de, de petróleo. petróleo, ajá. O sí. sea, todavía ni, ni siquiera tenían electricidad. Todo era así como con lamparitas, o sea, la atmósfera era así como de O sea, aquí me van a exorcizar. ¿No? Y me acuerdo que me empezaron Qué es parte,
1: a... es parte de la misma sugestión, es ah, parte de la teatralidad que tienen esas prácticas y que yo creo que sin sin eso ...difícilmente funcionarían.
0: Pero yo no tenía conciencia de nada de eso. O sea, yo a esa edad no sabía que era un exorcismo. Yo no sabía que se te podía meter el chamuco. O sea, yo nada más sabía que el chamuco era el enemigo... de ...era el enemigo del de malo. Más. Ajá, era el malo de, la, de uh -huh. la historia. Entonces, cuando me hacían eso... ...yo la verdad me sentí muy incómodo y tenía miedo. Claro. Porque un niño, o sea, no, no. Pero como tenía a mi abuela a un lado de mí... ...pues no me sentía... ...o sea, me sentía seguro, por así decirlo, claro. ¿no? Entonces me acuerdo que... Me pasaron así las hierbas, me pasaron el huevo, me echaron humo, me pararon otra vez, que tomara agua. Y ya lo siguiente que recuerdo era ya que estaba en mi casa.
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
0: Ajá. O sea, ya no tengo como el regreso. O sea, tengo muy marcado el cuando iba, pero el regreso ya no lo tengo como... O sea, ya no me acuerdo de cuándo salimos o si nos despedimos. O sea, nomás me acuerdo como de eso. No sé si ya mi mente lo quiso bloquear y como que ya, aquí...
1: Que fíjate que en América Latina estamos muy, muy acostumbrados a estar en contacto... Uh -huh. Con este tipo de ritos, de personajes... Y que de alguna manera crean significados, ¿no? Y así como nos cortamos el pelo hoy para cerrar un ciclo o no. lo que sea... Pareciera que necesitamos un ritual para hacerle fin a muchas de las cosas que nos pasan... Y que no nos explicamos... Pero de alguna manera en ese momento le buscamos un final uh -huh. y decimos, ya no sucede. Pero tú creo yo que corriste con mucha suerte porque... Sí. Me parece que años después ya no se repitieron estos sucesos. O sea, uh -huh. digamos que ritualmente o simbólicamente les pusiste un final o se les puso un final. Entonces, ya no había motivos para que continuaran. Excepto cuando sí hay algo que no tiene que ver con las apariciones, ni... Que tiene que ver con nada del mundo paranormal, sino ya podemos hablar de terrores nocturnos o podemos hablar ya de otras, pues, patologías o uh -huh. síndromes que existen en la mente humana y que no se van a acabar con un ritual simbólico. O sí, no sabemos.
0: No sabemos.
1: Pero la bronca en América Latina sigue siendo esa.
0: Sí, y, y pues mira, viví una tradición sin saber que estaba viviendo una tradición <risa> ancestral. Claro. Eh, pero también a raíz de eso. Me acuerdo que yo ya sentía que si, si tenía como esos sueños de que estaba así pegado ahí a la azotea, digo, ahí a la, así, al techo, era malo.
1: Claro, ya le habías puesto un fin. Entonces
0: ya lo estaba como bloqueando y yo, uh -huh. cuando ya me acostaba, era así de no, 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 no. no Y conforme fue pasando el tiempo, dejé de sentirlo. Que ahora digo así como de, güey, capaz que tenía una pinche habilidad ahí ancestral de poderme yes. despegar de mi cuerpo <risa> y ya la bloqueé.
1: Yo me hubiera ido a, no sé, a. ...a muchos lados,
0: ¿no? Capaz que, mira, ahora que vaya a la ayahuasca... ...así desactivo oh, okay. todo, así... ...libero los oh, okay. cofres, así otra vez...
1: ...órale, salgan...
0: ...pero no lo sé, o sea, también es como algo... ...y siento que también todo eso... También como... Esas creencias me hicieron muy tímido. Entonces, okay. en el momento de que ya sabía que veía un género de terror y todo este tipo de cosas... O llegaba... Yo el día de muertos de niño era un suplicio para no mí. No me digas. O sea, era... O sea, ahora es mi fecha favorita. Pero es... de niño era así como... No manches, ya se viene la época oscura. O sea... Wow. Ya, ya se viene así donde voy a estar escuchando historias que no quiero escuchar. O sea, ya después empecé de fantasmas, de muertos. O sea, ya no nada más era el chamuco. Ya era, ya era un compañía. ejército. O sea, sí. ya no lo peor era el chamuco, ya era así sus amigos, ¿no? Por así claro. decirlo. Entonces, a mí me causaba mucho conflicto eso. Muchísimo, muchísimo. Y era muy tímido, muy, muy tímido.
1: ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Está increíble. No, no me lo esperaba. No me lo esperaba que, que lo fueras desarrollando así. Uh -huh. y, uh, y dijiste algo bien importante, y es que. La, el mundo como fantasma o de muertos o lo que le tememos, a lo largo de... Sea, yes, el patrocinio.
0: Ah, sí. Aquí, patrocíname. Ultra.
1: Ultra. Oye, y, y yo también me pasó exactamente igual que a lo largo de mi vida, si he consumido terror o he visto cierta película o he escuchado en la radio, que luego en Aguascalientes, pues es muy popular. Claro. Escuchar en cierta estación estas historias de miedo y todo... A mí, al contrario de otros niños, a mí me parecía un tema que me gustaba explorar, uh -huh. que me gustaba como estar en la frontera y en el límite uh -huh. para saber, a ver, quiero tener miedo, pero quiero racionalizar ese miedo. Claro. Y esa era, ese era como mi motor para seguir avanzando en el conocimiento de estas cosas. Valiente, ¿vale? valiente. Pero sin entrar en temas tampoco de ocultismo, porque yo seguía o me guiaba dentro como de este marco del cristianismo todavía, uh -huh. conceptualizando al demonio y al mal como fenómenos o entidades reales propias de la religión. No tanto como fenómenos ni psiquiátricos, ni psíquicos, uh -huh. ni culturales, que eso al final de cuentas lo son, ¿no? Sí, sí se vuelve. Entonces, ahora yo me toca platicarte qué Así onda.
0: Es. Eh, uh -huh. Mira. ¿Qué pasó ahí?
1: Ah, ¿qué pasó ahí? Eh, para empezar, es una persona que era como parte de un núcleo cercano mío uh
0: -huh.
1: y que se vio de alguna manera como afectada por estas... Como por estos poderes.
0: ¿Cuán... perdón por interrumpirte. ¿Cuántos años tenías?
1: Yo tenía 11 años.
0: Ok. Ya tenía casi 11 para años. para la adolescencia.
1: Estaba muy chico y no había superado del todo esto... Este trauma que la teatralidad del exorcista me ocasionó. De la película. Ajá. Entonces estaba muy, 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 muy fresco en el tema. Uh -huh. Entonces, imagínate que yo de la mano de mi mamá... A mi mamá le platica la mamá de este compañero, uh -huh. esta persona, y le dice, estamos teniendo un problema gravísimo con, le vamos a poner Daniel.
0: Ok. No.
1: Estamos teniendo un problema gravísimo con Daniel y nos, nos tiene destrozados como familia. Y yo así como que escuchando todo... <risa> todo. Y tú,
0: a ver Daniel. A ver. <risa>
1: No venías a mi casa a jugar. <risa>
0: y yo te presté eh, mis pasos, Daniel. Ajá.
1: Sí, puedes dejar mi muñeca. <risa> no, hombre. Y...
0: Mi muñeca que se llama Anabel.
1: Mi muñeca, ¿no? No, hombre. Y, y para mí recuerdo, hoy a la fecha, yo creo que recuerdo más detalles de lo que mi familia recuerda, porque para este podcast les pregunté, este, no, les dije, oye, ¿se acuerdan qué pasó con Daniel? Y ellos, pues así, Entonces, literalmente... No, no, bloquea, lo bloquea, lo... Literalmente mi mamá me dijo... Y yo decidí no acordarme. Yo decidí no pensarlo. Nada. Así. Y, lo, yo, y yo creo que lo que yo recuerdo es más vívido que lo que ellos recuerdan porque me impactó mucho. Uh -huh. Y más porque era una persona con la que convivía prácticamente todos los días. Sí, y yo no sabía qué estaba pasando por ese tema tan difícil. Uh -huh. eh, eh, dentro de la teología cristiana o dentro, de los, dentro del cristianismo mismo... Hay muchas de las causas por las cuales tú puedes es tener una entidad adentro de ti. Unas de ellas o las más populares, pues, es que te hayan hecho el llamado maleficio. Que generalmente tiene que ver con que una persona del lado oscuro uh -huh. prepara algo, conjura algo, hace una práctica para que llame entidades y lleguen a tu cuerpo. A Entonces eso le pasó a Daniel. Le pasó que un día fue a jugar con otra persona y Daniel era un poco más grande que yo. Uh -huh. Y Daniel ya tenía o se estaba metiendo como en esta estética de lo malo que... Luego a los adolescentes nos gusta, se nos hace interesante, uh -huh. que el pentagrama, que la brujería, que los hechizos.
0: Que la ouija y...
1: Exactamente. No entiendo a hoy hay fecha uh -huh. cuáles fueron las razones propias para que otras personas... Le hicieran ese daño, pero le dieron una Coca-Cola, según cuentan.
0: Ajá. Le dieron
1: una Coca-Cola que tenía cierta preparación.
0: Algo que habían hecho.
1: Exactamente. Entonces, se la toma y de ahí cambia la vida totalmente de, de estas personas que eran amigos de nosotros. Y entonces pasa que todas las noches se escuchaban voces en la casa, ruidos. Órale. La comida se empieza a echar a perder. Los focos empiezan a estallar, empieza a ver un montón de cosas y después se dan cuenta o escuchan a Daniel dormido que empieza a hablar en una voz muy extraña. Dormido. Dormido. Y todos se quedan. ¿What? Para este contexto la familia de Daniel no era para nada religiosa, de hecho se... Era un... O sea, luego mi familia les platicaba que oh, hacíamos esto o íbamos a tal lado o lo que sea. Ajá. Y ellos decían, no hombre, ¿para qué? Y que no, así lo que sea. Porque se volvieron como... Era un amigo mío, pero pues se volvieron como familias muy unidas. Uh -huh. Entonces, este, pues pasó que... Eh, pasa esto y ellos no encuentran una solución clara y concreta a lo que eran. Solamente tenían o sabían que, pues... Los católicos eh, tenemos este tema y lo traemos y todo y ellos comienzan a llevarlo a una iglesia mm. y las reglas para entrar a esta iglesia, primero es que te confieses, que se confiese tu familia, que te bautices si no estás Pero bautizado. Es, ¿Y
0: estaban bautizados estos? Es lo... No, oh. no,
1: me parece que no lo estaban. Me parece que no lo estaban. Entonces empieza un papeleo una burocracia. Exacto, la burocracia religiosa. <risa> una burocracia religiosa para poder atender a Daniel. Uh -huh. Y no tanto porque no lo pudieran atender ya estando así, o sea, efectivamente pudieran hacerlo. Claro, pero Sin embargo, protocolos... el protocolo y para que hubiera, digamos que beneficios a más largo plazo y sobre todo efectividad en el ritual, uh -huh. tuvieron que hacer un montón de cosas ellos y convertirse. O sea, hoy a la fecha son unas de las personas... Más, más creyentes que conozco, o sea... Del ca
0: catolicismo. Del
1: catolicismo, son wow. de verdad... O, o sea, sea, verdaderos contacto
0: sebot. para que se volvieran católicos.
1: Exactamente. Y fíjate que inició el ritual. Porque tuvieron un contacto. El padre tuvo un contacto con Daniel. El padre empezó a orar y Daniel entró en trance. En trance quiere decir como este momento en el cual hay, una, hay un despliegue de la identidad de Daniel... Y se sustituye con otra. Ok. Otra que generalmente empieza a hablar o tiene movimientos autónomos. Cambia la uh -huh. identidad totalmente de un niño de, digamos, como 16 años, 17 años. Y la sustituye tal vez una identidad de una persona de 45.
0: Mm, sí, de un adolescente a, a un adulto ya raro.
1: Claro. Entonces pasa... Que ellos religiosamente todos los días martes iban a las 2 de la mañana a un templo que todos conocemos.
0: Aquí en Aguascalientes. Aquí en
1: Aguascalientes. Y te juro que si no fueran los papás que platicaban esta historia, uh -huh. yo no daría crédito de lo que pasó. Pero eran los papás de Daniel que le platicaban a mi mamá y a mí
0: Ajá.
1: lo que estaba sucediendo. Y literalmente decían que lo que más hacía Daniel en las en las sesiones Ajá. era el vómito. Salían empapados, empapados de vómito. Porque el diablo, digamos, Ajá. que entró Delente. por la parte como pues oral ah, de Ah, claro, de lo que Entonces, se tomó. la liberación de él consistía específicamente... En eso. En Yo eso. no tengo conocimiento si se lo provocaban, si era producto de la sugestión. No sé exactamente, pero eh, la familia terminó agotada. Terminó agotada de ver a su hijo todos los días, todos los martes, a las 2 de la mañana. Sí mencioné que fue, era a las 2 sí, de la mañana. Sí, a las 2 de
0: la mañana. Pero lo llevaban ahí a la iglesia. Lo
1: llevaban a la iglesia.
0: Por el pedido del padre. Claro. Ok.
1: Entonces, la familia terminó agotada. Fueron años muy difíciles para ellos porque... Generalmente, pues, Hollywood y, y las producciones nos dicen que el exorcismo termina en, un, eh, en una semana Ajá, o en un ritual sí. y sí, ya, sí. que en algunos casos sí, uh -huh. en algunos casos, este, según la teología cristiana, sí lo claro hacen, sí. pero hay otros en donde se, se requiere más tiempo y ese fue el caso de ellos. Entonces, eh, hoy... A, al día de hoy hasta me la pensé para platicar mucho del tema Porque uh -huh. todavía sigo teniendo un poco contacto con, con él, pues éramos amigos sí. de la infancia Este, ya, ya ahorita creció, ya tiene su familia, tiene dos hijos que están hermosísimos Pero en ese momento sí que fue flota. muy fuerte <risa> No, <risa> perdón <hombre. risa> Pero en ese momento sí para nosotros fue...
0: Claro, o sea, pues fue un shock para tanto para tu familia como la de tu amigo. Sí. Y ser tan cercanos, ¿no? Y, y por ejemplo, o sea, tengo una... o sea, ahora vienen mis preguntas. Yes. Por ejemplo, cuando estaba pasando todo esto, ¿tú ya no lo veías? O sí. sea, ¿lo dejaste de ver? ¿O todavía iba él a tu casa y jugaban y...?
1: Nos veíamos, él hacía su vida normal.
0: Pero tú nunca llegabas como a preguntarle... No, ¿Nunca le preguntaste así directamente? Oye.
1: Claro que no. No, no, no. <ríe> Yo en primera porque no quería saber.
0: Ajá. En Te se... decían tus papás así como de... No toques ese tema.
1: Ajá. O... Sí. Mm. Se me prohibió. Se me prohibió. Y aparte... Qué culeros porque... Digo, no sé si ¿sí puedo decir vigas. Ay, claro. Qué hijos de la chingada porque... Güey, tú no dices ese tema enfrente de un niño. Obviamente. <ríe> no tanto porque se real lo mentira o lo que tú quieras. Si no, no... lo dices en el sentido que es algo muy fuerte para que una... Pues mi mentalidad de esa lo llegue a asimilar, ¿no? Uh -huh. Este... Lo que sí me pasaba, y ahorita lo estoy acordando, que cuando llegaba a su casa... Su casa nunca me gustó. Su casa estaba decorada con un tapiz... De tremendo mal gusto. <risa> y tú así, <risa>
0: diseñador de interiores, es que estaba defraudado. Me porque porque ve de me chamuco porque es horrible. ese mueble. Ya, Ajá. super pasado de moda.
1: Estas elecciones no pueden ser del di de Dios, son del diablo. <risa>
0: Ay, no. No,
1: pero me pasaba mucho que tu casa tenía tonos Una muy oscuros, rara. muy azules. No, yo no me sentía bien. Okay. Y era muy, muy extraño llegar a... Antes su de saber esto. Antes y después y durante. Y, sí, y, claro, después se intensificó. fíjate que yo creo imagino. que hasta la fecha... Hasta la fecha que me ha tocado luego entrar a ese lugar... como que Será dices... porque lo asocio, pero no lo sé. Pero siempre he sentido algo muy hostil que está mm
0: -hmm. ahí. Y, por ejemplo, él lo viste? O sea, cuando seguía ahí contigo, ¿viste algún cambio físico en él? Porque ya ves que nos toman esto así de que ya no comen y nada de eso. O sea, ¿tú viste claro. algo físicamente que le haya pasado, afectado? ¿O lo veías con un humor diferente? ¿O tú lo veías así como... Como si no hubiera pasado nada.
1: Si puedo entrar como en materia de los exorcismos, pasan muchas cosas. Ok. Generalmente, si vamos al caso de, Anes Ma de Annalise Michael o Annalise Mitchell, este, o vemos eh, el arte en el exorcista, etcétera, eh, o más en concreto con casos reales que hay en América Latina, uh -huh. se le pide al poseso que no coma, pero es una petición. ...de quien está atendiéndolo. Porque de alguna manera... ...conjeturan... ...que debilitando el cuerpo físico... ...pueden oh, debilitar el alma... Claro. ...espiritual de la persona. Entonces, es muy común que haya esa inanición... ...en las personas uh -huh. que presumen tener un día... ...un demonio, uh -huh. ¿no? En el caso ya concreto de él... ...no vi que hubiera un cambio en su alimentación. Ni siquiera... ...sí un cambio en su personalidad. Sí un cambio su en su personalidad porque... Daniel, siempre, como te comento, fue una persona que le gustaba la estética oscura. oscura. O sea, como que luego tenía sus amigos y platicaba luego de esos temas. Pero mm -hmm. no pasaba de las infantilidades o de la inocencia que puede tener un adolescente no, en respecto verdad. al tema. Como a todos que nos gusta lo de terror o nos gusta lo de miedo. Mm -hmm. Pero de ahí en más... No, inclusive hasta hoy sigo viéndolo un poco que le gusta el tema, pero como que ya no tanto. Ya, con más sus, cuidado. Ajá, sus papás que fueron en realidad los más religiosos. Uh -huh. es, oh, perdón, sus papás que hoy son los más religiosos son los que he visto el cambio o, o la familia que está alrededor de ella. Porque yo creo que dentro de su caso y dentro de muchos otros casos de una supuesta posesión, uh -huh. hay una amnesia. Entonces, no... El proceso generalmente no recuerda en eh, el momento en trance, ¿no? Hay una disociación de amnesia.
0: Claro, sí. De que él está como soñando dormido y otra cosa está pasando en el presente.
1: Y muchas veces eso pasa con otros choques, ¿no? Que llega a ser tan traumático la experiencia uh -huh. que la borras completamente.
0: Claro. Y, y, por ejemplo, él era consciente de todo esto que estaba pasando. O sea, él sabía que lo llevaban él sabía a sabía que lo llevaban. Porque algo malo, o sea, él, él sabía que estronaban los focos y que ya le dijeron a sus papás, sí. oye, hablas en sí. la noche y no eres tú. Uh -huh.
1: Él sí lo sabía.
0: ¡Guau! Wow, es que también eso, imagínate para un adolescente, o sea, el impacto, qué interesante. Y luego, o sea, pasó, o sea, ¿cuán, ¿fueron muchos años o...?
1: Fueron yo creo que alrededor de cinco. Venga. De cinco años. Sí. Y... No tengo bien el dato. No recuerdo si fueron dos, si fueron cinco. Pero, pero... fueron Ajá. más de uno fácil. Pero fíjate que este también llegó un momento donde nos platicaron donde más o menos estaba ya controlada la situación.
0: Ajá.
1: Seguía, persistía y lo sabemos. Pero ya de alguna manera había una solución. Ok. Pero la familia se notaba agotada. Claro. Agotada en el... O sea, era... Sí, sí.
0: Física uh -huh. y emocionalmente. Sí.
1: Este... Fue para mí muy fuerte verlos porque... Al final de cuentas, según se cuenta en la religión, que no es tanto el impacto tal vez que pueda llegar a tener el poseso en su vida, que si sí lo tiene y mucha, sí. pero es más lo que llega a transformar en su, en su entorno cuando hay una posesión demoníaca.
0: Sí, claro, pues es que, pues es como lo vemos, ¿no? O sea, en las películas ahí entre comillas que hasta se cambian de casa o se van para otro lado para pues nuevos reiniciar aires. Ajá, sí, reiniciar todo wow, qué fuerte, qué fuerte y qué intenso y qué bueno que esté bien y que ya tenga su familia y todo eso, pero o sea, llevarte esto va a ser parte de ti, o sea, hasta el último momento, entonces también como ser consciente de eso pues sí es como, como algo fuerte, pero muchas gracias por compartir esa, esa historia de, de Daniel, y Daniel, pues le mandamos saludos. las buenas vibras ahí, Ay, sí, oye. hasta donde quiera que ande ahorita haciendo, ¿verdad? <risa> Y tomando ese tema, mmm, me gustaría a mí como mencionarte, o sea, ya hemos pasado como por este camino turbulento de nuestras experiencias. Digo que tú has sido como de primera mano un acercamiento a alguien que se tuvo una posición o se mencionó que tuvo una posición. Tal vez mi contacto como a lo mejor no con una entidad maligna, sino con un ser, que en este caso un ser, lo menciono como mi abuelita de parte de mi papá, mm, cuando ella falleció, yo tenía como unos 12, 11 años, una cosa así, o 10 más bien, así como por ahí, y yo me acuerdo que no tuve mucho contacto con ella, y llegó un punto en el que la última vez que la vi, ella me dijo así como de, ay, mi hijo me gustaría como pasar más tiempo contigo, ¿no? porque mi papá me llevaba con ella, pero te digo que fueron muy contadas las veces que la vi, y después me enteré que ella falleció, y cuando me enteré que ella falleció, eh, comencé a sentir que alguien me veía. Wow. Mientras dormía, mientras comía o mientras me estaba bañando, yo sentía que alguien estaba ahí. Y no, y, y me daba como miedo, pero a la vez no. Es como, era como una sensación muy rara. O sea, como
1: esta sensación que tenemos todos de alguien me está viendo. Ajá.
0: Pero no se sentía como mal, o sea, o por, por poder decir, ajá, como maligno, oscuro, ¿no? Pero era muy incómodo porque yo decía, yo no quiero sentir esto, o sea, no. Entonces me acuerdo que obviamente yo lo platiqué en mi familia y me acuerdo que pasó una historia. Mis primas llegaron a vivir conmigo un tiempo antes de que se fueran a Estados Unidos y me acuerdo que una noche de esas de que ya había fallecido mi abuelita y que yo tenía como este contacto porque mis primas también como que... Cuando yo les platicaba eso, como que se quedaban así de... ¡Ay, qué pedo! ¡Qué fuerte! Me acuerdo una vez que eh, mi casa era, pues, de esas viejas, todas tapadas, no, no salías para ningún lado, pero tenía como un pasillo donde el pasillo estaba el baño y luego el pasillo conectaba con la sala y el comedor y los cuartos, ¿no? O sea, un pasillo siempre conectaba todo. Entonces, en medio de ese pasillo estaba el baño. Y me acuerdo que una noche yo estaba así como en el cuarto con mis primas, chalala, chalala, dije no pues ya me voy a lavar los dientes ya para dormirme y todo eso y fui al baño y me acuerdo que el lavabo estaba justo enfrente de la puerta entonces yo tenía la puerta abierta y me acuerdo que estaba el espejo enfrente y yo estaba la la la, la" y vi que pasó alguien pero no le tomé importancia ni sentí okay. nada ni nada o sea nada malo ni nada o sea ni a pesar de estas como cómo se llaman que sentía que alguien me observaba no pasó nada porque escuchaba que estaba la tele prendida y que estaban mis primas hablando. Entonces, era como una situación normal. Y de rato llega mi prima y me dice, oye, mi abuelita estaba aquí. Y ¿Qué? yo así como de, no. Le dije, no, 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 no. Y le dije, vi que pasó alguien. Le dije, pero no sé si haya ido a la cocina, que estoy con el otro. Y me dice mi prima, ah, ok, mi prima más, es mayor que yo. O sea, sí. vivían mis dos primas. Una era mayor, es mayor que yo y la otra era de mi edad. Bueno, es de mi edad. Y ya, ahí quedó, ¿no? Me fui a dormir y todo, y al siguiente día, me acuerdo que se acerca mi prima y me dice así como de... Oye, no te quería decir ese día en la noche, pero yo cuando salí del cuarto, pues, porque que también quería ir al baño, vi que alguien estaba atrás de ti.
1: Ok. Ay, no. <risa> wow
0: Y pensé, o sea, pensé que era mi abuelita, y no le di importancia, y me metí. Y si era. Ajá. Entonces, de ahí, mira, así chinito, 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 chinito y yo dije así como de, güey, es que yo vi que alguien pasó, pero... y toda esta sensación me volvió a recordar así de que alguien estaba observándome y ya fue así como que dije no, no, o sea, ya no quiero sentir Nos esto. Nos vamos a
1: sugestionar, Ajá, todo está bien.
0: Todo está bien porque no se sentía malo, pues. Y me acuerdo que fui, hablé con mi papá y le dije que estaban pasando estas cosas y, y mi mamá porque mi, mi mamá me decía, es que de ser tu abuelita que se quedó con este, esto, ¿no? que dicen, que ahora yo lo veo como de un sentido de que pues cuando nos vamos de este mundo, ay, yo, o sea, lo último que pensaría yo es como de... Ay, voy a ir con alguien, ¿no? O sea, ya claro. cámara, perros, o a la chingada y ya me voy a descansar. Sí,
1: hombre, no, ya estuve aquí un buen de rato Ajá, que voy a... Dar, ¿qué me voy a andar preocupando? A ver preocupando? el cielo, ¿qué? ¿De qué shot dance? Sí, vámonos
0: a la chingada <risa> sí, ya. Sí, que... fuga. Entonces, no lo sé, pero a raíz de eso volvió a pasar lo mismo que pasó con lo de la cara, con lo de la limpia...
1: Te volviste a conectar como esa lado espiritual.
0: Sentí que mi papá habló. Dijo, mi papá de su propia voz me dijo, no, yo voy a, a hablar, yo voy a, a, a rezar, que no se quede tú tranquilo. Y a raíz de eso jamás volvió a sentir la... como esa presencia que estaba ahí.
1: ¡Qué fuerte! ¡Ajá! Amigo, um, en mi casa, tu casa... Gracias. ocurrió una muerte muy violenta en la casa de helado. Es una muerte que tiene que ver con familiares también míos. Y es una muerte de un niño. <ríe> Entonces, murió de una manera sumamente trágica que yo espero que hoy esté descansando donde tenga que descansar y todo esté cool, ¿no? Pero es una historia que le ha dolido mucho a mi familia a lo largo del tiempo. Uh -huh. Y es que él, él fallece en un aljíber. ¡Wow! Él queriendo rescatar una pelota. Wow. Entonces, ha sido... Uf, en ese momento, con todo el respeto, cuento esta historia, ¿no? Porque también no es una historia mía, uh -huh. pero ha sido una historia que ha tocado a mi familia durante mucho tiempo. Pero la cosa no acaba con lo horrible que fue ese fue suceso, suceso, sino que hoy, o sea, te estaba hablando de hoy, hace días, Ajá. seguimos viendo proyecciones de él. Ay, mira,
0: hasta se me puso ah, la piel chinita.
1: Sí. O sea, literalmente, mi, mi familia lo ha visto empapado a medio pasillo viéndonos. Ay,
0: ¿no? güey, no, 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 no. O sea...
1: Y no es algo que platiquemos mucho y yo sé que estoy haciendo como público todo esto, ajá. pero me parece que es como importante platicarlo. Toda Exteriorizarlo. Esta es como, ajá. Ajá, todas estas historias que rondan a, a, a nuestro contacto con, eso supuesto con eso su sí, sí, ese con... supuesto mundo paranormal. Y, y pasa, y pasaba mucho. Y, y el punto que tengo, por ejemplo, una prima que evita voltear a una ventana donde claramente lo ha visto agarrado viendo... Entonces, ella ya llega a mi casa y mejor no voltea. Entonces, hace eso. Y, y por ejemplo, en Navidad teníamos unos juguetes en el árbol navideño y, y mi papá sale al baño en la sala y escucha claramente cómo están Está jugando, jugando con los juguetes y todo. Mm. Entonces, a, hoy en fecha evitamos dejar cualquier juguete en la sala o en, en ese espacio y mejor los ponemos en su lugar... Y se acabó. Y evidentemente también mi mamá... Ah, mi mamá es una persona sumamente religiosa. Y, y hasta el cansancio ha obrado también por el descanso eterno de esta alma, etcétera no Entonces es, es muy fuerte.
0: Claro, es agotador. O sea, porque luego ya nomás es... O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? no O sea, más allá de la tragedia y todo esto, como tú dices... Pues sí, descansar y ya... Siento yo que aquí es como lo más fuerte que podemos vivir y que una vez que nuestro cuerpo se despega de este universo o de esta de este plano o sea, no sé a qué va a terminar o qué va a acabar después, pero se supone que, o quiero yo creerlo que ya, o sea, es así como sí,
1: ya cámara, ¿no? o sea <risa> como pa' aquí aquí. Ajá,
0: pinches humanos ya, chinguen
1: ustedes. Es que ahí allá. te va ahí te va algo, amigo. Mira, yo creo desde mi postura, tea que no existe nada después de la muerte. Ajá porque, no sé, imagínate cómo era la vida antes de que tú llegaras a la Tierra, antes de que nacieras. Ni siquiera la podemos imaginar. Sí, claro. Entonces, me cuesta mucho también pensar cómo es la vida después de morir. O sea, simplemente creo que se acaban los procesos biológicos y termina. Uh -huh. Y ya. Y lo que vemos tal vez en estos fantasmas Estas o como quieras llamarlo, no son proyecciones, son imágenes que tal vez se quedaron aquí. Fíjate Atascadas,
0: ¿no? Ajá, y que nosotros le damos como un significado, ¿no? Claro. Por el suceso o algo que ronda alrededor de nosotros Regresando a esto de lo demoníaco yes. Vamos Me a gustaría... Ver, eh, yo me encontré aquí, mira Unos puntos que me ayudaron mi grupo de investigación Sí yes. Unos datos curiosos Con esto del tema oscuro, ¿no? O, o maligno entonces estos son como temas así que puede referirse tanto de la Biblia, del cristianismo, de la mitología, del islam, de lo que sea. Entonces te los voy a ir como mencionando porque se me hicieron interesantes y ya si tú tienes ahí también como uno de tus datos curiosos...
1: Un comentario. Exacto,
0: un comentario. Lo puedes decir con toda confianza.
1: Excelente.
0: Entonces el primero que te voy a eh, mencionar es que de los datos curiosos es que la palabra griega original daemon... Significa espíritu o poder divino y describe un ser neutral que no es ni malo ni bueno.
1: Claro, desde los griegos, los demons siempre han sido estas figuras neutrales que han ayudado, que han perjudicado, pero al final de cuentas no son bajo esta idea o la concepción cristiana que tenemos del de demonio. Y, y creo yo que también eh, demonio es un término que es como fruta o como herramienta Ajá. es un concepto no es una personalidad propia o específica de las cosas uh -huh. sino se ha utilizado como para hablar de en general el espectro o el conjunto de espectros dentro de la de la, de la religión católica y otras religiones abramánicas también uh
0: -huh. otro punto aquí también que se me hizo interesante es que bueno menciona que fuera de la tradición judeo, jud judeo cristiana <risa> perdón los demonios no son necesariamente malos. ¿Fuera? Fuera de la tradición. Órale, uh -huh.
1: ok. Sí, exactamente. Yo te comentaba que en general el tema del demonio puede abordarse desde múltiples perspectivas, Ajá. ¿no? Eh, creo yo que principalmente podemos entender tres, eh, tres como aristas uh -huh. que se me hacen como muy buenas. Eh, que no necesariamente se contraponen unas con otras, pero sí guardan una relación
0: entre ellos. Guardan una
1: distancia. Okay. Entonces, yo creo que por un lado podemos abordar lo sociológico, histórico, pero ateo, uh -huh. que podemos decir, a ver, los demonios sabemos que son estas personificaciones que podemos encontrar desde estas culturas en Babilonia, egipcias o los griegos, y hay otras posturas actuales, por ejemplo, que engloban la psiquiatría, cómo, cómo la psiquiatría ve estos fenómenos, cómo, cómo lograr después integrarlos a la práctica clínica, pero no desacreditándolos ni, ni autentificándolos, por así decirlo, sino mm. poniéndolos en el lugar de que no podemos conocer a las personas simplemente bajo un filo. ...duro del bisturí, sino... Uh -huh. y, o, ...o frío de un laboratorio... ...sino claro. a, a la psique humana y a las personas... ...también debemos entenderlas... ...desde con, su construcción como social, ¿no? Uh -huh. Y otro punto que es un poco alejado de esos dos... ...pero a veces los integra... ...es el punto teológico o religioso... ...de cómo se construye el demonio. Uh -huh. Entonces, se me hace muy interesante... ...cómo hay un solo demonio... ...pero podemos verlo desde muchas perspectivas.
0: Perspectivas... Sí, eso está bien interesante. Y justo eso, aquí, mira, tiene otro punto que dice... ...demonio se usa a veces como sinónimo de diablo, aunque la palabra diablo significa calumniar... ...ya que los demonios eran seres que calumniaban de los humanos a Dios.
1: Claro. Y ahí hay una broncota muy fuerte porque generalmente diablo o satanás son sinónimos. Uh -huh. Y dentro de las tradiciones y sobre todo las traducciones de la Biblia... Que yo para... Mira, yo para este podcast... Yo me preparé mucho. <risa> <risa> y, y es una broncota. Sí, es una broncota. Traducciones. Las traducciones... Hasta en la literatura contemporánea eh, son un tema, son un tema interesante.
0: No hay tiempo, o sea, hasta las traducciones, o sea, en Google Translate ahorita no claro. son ni siquiera las más correctas. ¿Qué les hace? Ay, bueno, en fin, ¿qué hace imagínate pensar? Imagínate
1: tener un texto que dicta la manera de ser y de vivir de las personas en nuestro idioma.
0: De hace un chingo.
1: Pero que... Tiene dos mil años, ajá. un contexto, es complejísimo, es complejísimo mm. seguir las traducciones Ningún... literales de lo que, <risa> ajá, de lo que supone hoy la Biblia. Y muchas veces Satán, Shaitan, como tú quieras nombrarle, y también Diablo, eh, si tú comparas versiones bíblicas uh -huh. y tú puedes bajar hasta una aplicación para tu iPad o para lo que tú quieras, este... Y comparas versiones de traducciones porque a lo largo de la historia ha habido esfuerzos de personas muy, 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 este, pues muy doctas, muy, muy estudiosas que han generado sus versiones o sus traducciones de la Biblia. Y no personas solas, también ha habido como cuerpos de investigación, de, de investigación que han logrado traducciones y hoy las conocemos como la Reina Valera o la Biblia de las Américas, etc. Mm. Y raramente, o sea, es muy complicado eh, imaginarnos que la Biblia tiene versiones. No, <risa> versiones de español. Pero, pero si tú logras después eh, bajar una aplicación como la que te digo y logras comparar las versiones, en específico la palabra diablo o satán es muy problemática. Porque a veces se refiere a un adversario que no necesariamente es un espíritu incorpóreo que tiene un malo. algo malo, sino simplemente es una persona que está en contra de las cosas. Ajá. Entonces... También ahí hay una bronca muy fuerte hasta qué punto hemos conceptualizado el diablo a través de, de nuestras Biblias o de nuestras traducciones o nuestras aproximaciones, porque ninguna de las herramientas bíblicas que tenemos hoy están en su idioma original porque las conocemos a través del inglés o del de, eh, español, sí. y cuan, cuando en realidad han sido escritas en copto, sí, no. han sido escritas en hebreo, cosas Ajá. concretas en ese contexto concreto. Ajá. Entonces también eh, conceptualizar al diablo es complicado porque... No es tan literal el diablo en las uh -huh. escrituras, pero sí. bueno, los que saben, sabrán saber cuándo.
0: Sí. Y mira, pasando a eso de... de pues también ya habíamos platicado que se tiene como una figura de bestial, ¿no? O animalesca. Ah, claro. Y por ejemplo, en Mesopotamia, en Mesopotamia, los demonios, que son ahí llamados Shedu, eran vistos como toros alados.
1: Órale. ¡Qué cool! Ajá. <ríe> o sea, qué chido porque la, me, me acuerdo y... de estos bestiarios como el de Borges o así... ¡Ándale! ...que son estas figuras. Y, y en concreto, sobre todo en la, de, en la Edad Media, empezó a conceptualizarse y a ilustrarse la figura de lo que es el Satán. Pero hay una cosa muy importante. En la estética del mal o de la maldad, Ajá. tenemos que tener bien claro que la manera en que representamos al demonio es nada más una aproximación conceptual a lo que es. Al final de cuentas, es según las traducciones judio-cristianas y en general la imaginería católica, no son seres con cuerpo, ni ni siquiera los ángeles. De hecho, no sé si has escuchado que los ángeles, es, si tú los ves, son una cosa tremendamente horrenda. O sea, ah, sí, tiene claro. muchos ojos y no sé cuánta sí, cosa. te, te mueres de verlos, susto. Ajá. Ajá. Entonces, bueno, al final de cuentas, son seres espirituales según según estas mismas tradiciones uh -huh. que no tienen necesariamente una, una figura forma. y hemos logrado a través del tiempo darle la forma pero te preguntarás por qué, de, o sea, por qué animales Ajá. y por qué un collage de animales lo que pasa es que Satán siempre se ha visto como una figura adversaria, una figura deforme, que retuerce,
0: retadora,
1: reta que es distinta a la, a la regularidad y a lo bueno. Uh -huh. O sea, que se sale de lo que se supone que debe de ser. Entonces, eh, se ha generado esta idea a través... Si se han tomado muchos este, elementos, por ejemplo, eh, Baco se ha tomado, uh -huh. se han tomado otros este dioses griegos, eh, el carnero, uh -huh. para representar esa bestialidad. La y se conjunta con otros elementos, pero es como por esta necesidad de representar lo uh -huh. deforme o la estética de lo que debería de ser lo malo uh -huh. o lo que no es o regular, que no es simétrico, que uh -huh. no es concreto.
0: Sí, está muy cabrón. Yo me acuerdo que cuando veía una película de estas así, antiguísimas, de las de Moisés, uh -huh. me acuerdo que cuando Moisés ya pasaba así el, 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 el mar este... Y yo así ya bien inculto de eso, ¿verdad? Pero miren, a muy apenas hice la primaria. Digo, la primaria. La, ¿Cómo se llama? La primera comunión. La primera comunión. Ah, obligado. Eh, entonces, me acuerdo, siempre se me va a acordar esta imagen de que cuando ya pasaban, como que ya era así como todos fiesta y que ya se habían librado. Y como que le rendían tributo a, a un toro. O sea, tenían ah, la figura, claro. ¿te acuerdas? Sí. Y que decían, no, es que eso es muy pagano y que no sé qué. Claro. Y que están adorando al sol y que no, y que no tiene nada que ver con Dios. Y siempre, o sea, o tenía que tener cuernos. Sí. O sea, te, siempre era la figura así como del de, de toro. De o la bestialidad. Como, ajá, o sea, como... como muy fuerte. Y negro, obviamente, en, ¿no? es,
1: en ese caso específico, se empezaron a desesperar porque Moisés sube al monte y los deja solos. Y los es deja cierto. solos por muy, mucho rato. Entonces, dice, no, piedras? pues ya se fue. <ríe> ya vamos. no hayamos ni qué hacer. Vamos a crear un dios a nuestra imagen. Vamos a fabricarlo nosotros y juntan todos los aretes y lo que portaban todos los de ahí en ese momento y empiezan a formar una una imagen uh -huh. le llaman. Entonces, este eso es a lo que por así decirlo no le gusta a Dios que se formen ídolos, que se formen estas especies que tú adoras por ser el objeto, no por lo que representa, ¿verdad? ajá. Ajá, sí. Muy
0: irónico. Muy ¿no?
1: irónicamente, que, ay, no, bueno, eso es, fíjate que ese es otro tema sí. que hasta cruza el protestantismo, que cruza hasta temas muy delicados y, y separaciones históricas entre iglesias.
0: Otra cosa aquí, este, también como dato curioso, es que la mitología hebrea popular considera que los demonios tienen cierta independencia de Dios y que vienen de un plano inferior al celestial.
1: Órale. Interesante, muy, muy interesante como toda la cosmología o cosmogonía más bien Ajá. hebrea. Por ejemplo, también los Iblis, me parece que sí se pronuncia, son los demonios en el... Eh, en la tradición hebrea. Este hebrea sí. Oh. Y no sé si hay una película muy interesante también. Ahora sí, ya, yo hablando de ah, películas. Ya. Ya, ya. Y es de las poquitas ahora? que he visto. Ah. <risa> es de las poquitas que he visto. Este, ¿qué se llama? Creo que Posición Infernal, no me acuerdo. Pero habla sobre de una caja que contenía un demonio. No sé si tú la has visto. Eso. No. Que contenía un Iblis. Sí. Y esta caja... Eh, de hecho, la película se hace porque en Ebay postean la caja. Wow. Y dicen... Ha pertenecido desde este tiempo a estos propietarios en Europa. Y el día de hoy llegó a mis manos, pero la quiero vender porque yo estoy sufriendo estos fenómenos paranormales. Y los antiguos propietarios lo están sufriendo. Y según la tradición judía contiene un demonio. Entonces... O sea,
0: la caja de Pandora.
1: Prácticamente. Entonces, este... No, se vuelve loca las redes y se vuelve viral. Se y, vuelve viral. y de hecho, hasta se termina subastándose de que y
0: gente que tiene...
1: Ajá, hay gente que tiene esta necesidad tal vez de comprender o, o simplemente como el de morbo. curiosear el morbo, sí, de sí, sí. saber a ver si será que existe. Eh, se venden, se venden un precio como tres, cuatro veces este, a lo que originalmente se vendía. Y luego, después, nace una película mm. y muchos de los sucesos como paranormales rondan el, la filmación de esta película también. Oh, uh -huh. ya.
0: Así como estas películas también, que ya ves que dicen, no, oh, las consecuencias de haber filmado claro. El Exorcista o sí. esta u otra. Ya nomás para terminar estos puntos, porque son varios, pero bueno, me gustaría también mencionar este que dice. En el judaísmo se acepta plenamente la existencia de los demonios. El judaísmo llama al jefe de los demonios Samael.
1: Ok, sí. De hecho, también tienen ellos, al igual que en la religión católica, bien instituido cómo debe de ser el ritual del exorcismo. Mm. Y, y se necesitan, por ejemplo, 10 personas que estén alrededor del poseso y una tiene que tocar el cuerno de un carnero eh, para ahuyentar digamos, este el son, eh, a los espíritus porque a través del sonido ajá, a través del sonido y de hecho también en el cristianismo luego a través de las campanas ajá. y de otros elementos logran ahuyentar a estos espíritus inmundos
0: ¡Wow! otro aquí bueno, en el hinduismo un asura es el equivalente de un demonio pero a diferencia del cristianismo los asuras no están fundamentalmente en contra de los dioses de hecho algunos incluso los adoran
1: ¡Wow! no comments <risa> o sea, es que dependiendo del sí. lugar, ¿no? también Claro, está. sí, son, son construcciones sociales de la maldad Y, y cómo a veces la maldad en esas sociedades no, no es se malo. contrapone O sea, Ajá. es necesaria porque hay equilibrios
0: Exacto Y bueno, aquí dice que la iglesia católica no solo cree en los demonios Sino que cuenta con un equipo especializado para realizar exorcismos oficiales Los cuales hay que solicitar con antelación Y el caso debe ser evaluado antes de proceder al exorcismo.
1: ¡Ay, Dios! Vamos a entrar a terrenos bien difíciles.
0: Y otro punto aquí es que solo los obispos, autori solo los obispos autorizan exorcismos.
1: Claro, eh, estructuralmente solo el obispo tiene la capacidad de hacer un exorcismo o en su defecto tiene puede darlo a determinados sacerdotes según vea o considere prudente. No hay dentro de la curia romana restricciones más allá, ni siquiera de formación. O sea, no tienen que ser ni psicólogos ni nada, sino simplemente si el obispo considera necesario y prudente que determinado sacerdote de cierta diócesis lo haga, lo puede realizar. La cuestión aquí que me parece que debemos de matizar o abordar es que si usted allá en casita nos está escuchando... <risa> Y usted porque dice... Escucha. Ajá, podcast escucha. Y usted dice, ¿sabe que, Mira, yo tengo, yo siento esas presencias, está pasando esto en mi casa. Siento que tengo algo que me quema por dentro y sé que es un demonio. La idea en un principio no es acudir con un sacerdote. Discúlpame mm. que lo diga.
0: No, pues, La idea qué? en
1: un principio <ríe> es que usted debería de ir a un psiquiatra. Claro. Necesita a usted llegar a una atención médica certera que le ayuden a discernir si se trata de esto o si se trata del otro. Si usted y su psiquiatra llegan a ponerse de acuerdo y en un punto pues bastante equilibrado decir... ¿Puedo yo experimentar? ¿Puedo yo necesitar una terapia alternativa? Pues adelante, está muy bien. Exorcismo. ¿Por qué? Un exorcismo. <risa> pero, pero vamos a ser honestos y la mayoría de los casos... Que se reportan en América Latina y que existen en la cotidianidad, no necesariamente tienen una respuesta preternatural, o que. ¿Qué es preternatural? Que vaya más allá de la naturaleza misma. Uh -huh. es, es,
0: Inexplicable. América,
1: ajá, exactamente. Y podamos, o usted pueda, con terapia, llegar a. a resolver muchas de estas El cuestiones. Transfondo. Lo que pasa es que sucede algo muy interesante, y es que en América Latina, en los exorcismos, después de los años 90 en concreto, Llega una proliferación muy grande y hoy por hoy, por ejemplo, hablamos que eh, en el Vaticano se preparan un mayor número de exorcistas y todo, pero no necesariamente porque haya una intensificación de actividad demoníaca, es más bien porque el tema se ha socializado mucho, uh -huh. lo hemos puesto en el radar... Y llegamos a considerarlo como parte de lo que nos puede llegar a quejar. Uh -huh. Pero no necesariamente eso tiene que ver con su verdadero problema. Porque tú no llegas al médico diciéndole, no enfermo de la gripe, entonces dame Demonio. este... ajá. Uh -huh. o, da, o tengo esto yo, entonces dame esta medicina. Claro. Sino más bien te acercas a un diagnóstico y pones la tu salud en las manos de un experto. De un experto. Y en México sucede lo contrario. Sucede que generalmente vamos con un sacerdote, uh -huh. que el sacerdote con todo, tal vez con todo el amor y con toda la disposición, te diga, sí, hija, estás teniendo esta influencia, lo siento. Eh, pero al final de cuentas, ellos no tienen una formación psiquiátrica. Sí, si no son, o son profesionales. muy pocos los que la tienen. Uh -huh. Entonces... Por eso yo creo que es más recomendable que podamos acercarnos. Primero, si usted siente y usted está convencido de que pueda ser así, por favor, empiece por la salud mental. Exacto. Porque el mismo exorcista, el, el exorcista más grande del que tuvo el Vaticano, que era el padre Gabriel Amor, recomendaba, o más bien, no recomendaba, si no estaba consciente, si no estaba consciente, que casi el noventa y tantos por ciento de sus casos no tenían que ver con la posesión satánica. Y yo me atrevo a decir que ni siquiera el noventa Tal vez el noventa uh -huh. de los casos. Porque estas... De verdad, si el fenómeno del exorcismo podemos ac acreditarlo como algo que como sucede el... o es real. Que, que está realmente en nuestras sociedades. Y que de verdad ahí los espíritus de este, de este... De ese plano toman los cuerpos. Esos casos son tremendamente extraordinarios sí, sí, sí. y en méxico no en méxico y en latinoamérica pues generalmente nos acercamos directamente a las figuras sacerdotales porque queremos también soluciones muy rápidas uh -huh. y en y fíjate que en algunos casos porque eh, yo he leído varios como casos de estudio acerca de exorcismos ni siquiera todos logran tener o llevar a cabo el exorcismo o el ritual como completo completo porque también están esperando en el sacerdote una solución rápida y definitiva de las cosas. Claro. Eh, el padre Fortea eh, reporta que, tristemente para él, hay un montón de personas que abandonan la terapia. Mm. O sea, que dicen, no, tú me estás pidiendo que me convierta, que haga esto. Porque, o sea, para dentro del mismo canon y sí, lograr sí, el sí. rito y demás. Tienes se te procesos. piden ciertas cosas. Ajá, exactamente. Entonces muchos casos son abandonados también si así. se asustan Entonces,
0: y dicen él.
1: Entonces, tristemente pasa lo siguiente. No están teniendo la ayuda psiquiátrica que deberían de tener no. la mayoría de esos casos y ni siquiera la guía espiritual que puedan tener. Que yo la verdad considero que es más importante en una primera instancia la ayuda psiquiátrica porque en este país y en Latinoamérica y en muchas partes del mundo lo que necesitamos es sanidad mental. Claro. No necesitamos relatos extras, o sea, estamos hablando de que estadísticamente es improbable que te vaya a suceder uh -huh. y necesitas más bien tú atenderte mentalmente y eso es un tabú muy grande, o sea, eh, si hasta ahora hemos sido como muy laxos en decir puede existir, no puede existir, necesitamos ser más enérgicos para decir, a ver, no, vamos a trabajar o vamos a vivir como que no existe y necesitamos ir a un profesional.
0: Claro. No, y eso se me hace bien importante. Y también otra cosa que, que yo veo, o sea, de, a nivel Latinoamérica, es que tristemente que, que recurren antes de ir con un psiquiatra o ir con un psicólogo, etcétera, también es la posibilidad económica que tienen claro. las personas. ¿no? Uh -huh. Tristemente es, es eso también y eso lo es que pasa. es el impedimento pasa. mayor. Porque no es... Primero, no es aquí no... O sea, en Latinoamérica no existe la educación ni, ni, ni de salud y mucho menos de salud <risa> mental, ¿no? Claro. Entonces, una persona de escasos recursos, pues cuando pasa algo malo, pues lo primero que va a hacer es con la persona que no le va a cobrar. ¿Y quién no le va a cobrar? Pues la persona más cercana y en el mejor de en Dios. Hay muchos casos, porque claro. luego hay.
1: Uy, sí, sí. Hay, hay que... muchos casos muy interesantes de cómo el exorcismo, sobre todo hay un caso en específico en Argentina, cómo se volvió una mina de oro.
0: Mm, es que, que hay cada persona. Entonces también lo veo por ese lado, ¿no? O sea. Sí, sí
1: es, tienes es... toda la razón. Y contrarrestando también con que ni siquiera sabemos, ni nos da hasta vergüenza decir que vamos al psicólogo. Exacto. O sea, piensas que estás loco. Ni siquiera podemos tener al contacto un psicólogo, un psiquiatra. Y una parroquia la tenemos en cada cuadra en sí. México y en Latinoamérica.
0: Sí, sí y es lo que te han, se ha implantado o normalizado de que, pues, si algo malo está, pues, acércate a la casa de Dios, ¿no? Claro. In, o sea, y que no estamos sí,
1: aquí juzgando claro. las inclinaciones espirituales uh -huh. de nadie. Pero es que históricamente ha sido probado que el exorcismo en realidad está más relacionado con desórdenes o afecciones mentales. Uh
0: -huh. Y por ejemplo, mira, yo aquí encontré eh, también como un artículo que menciona acerca de que, bueno, para los que no sepan, Querétaro es la capital del exorcismo aquí en México por diversas razones que ya les... Mencionaré. Pero algo que dice muy importante es que las personas posesas tienden a manifestar actitudes parecidas a la esquizofrenia, bipolaridad, síndrome de personalidades múltiples, paranoia, carácter extremo e incluso hablar otro lenguaje que nunca aprendió, agredir y pasar de la alegría al llanto en un momento. Entonces son como muchas características que, pues si tú te acercas, con un psiquiatra, un psicólogo, etcétera, o una ayuda médica, pues te puede como ayudar, ¿no? Porque muchas veces este tabú que tenemos acerca de los demonios o que se nos ha implantado como culturalmente, lo primero que pensamos en una persona que a lo mejor lo único que le falta es un medicamento que le ayude a que su cerebro claro. se estabilice... Pues no lo sabemos porque no hemos tenido una cultura de salud adecuada, ni los medios masivos nos han enseñado nos han educado a, ajá, eso. a eso y lo primero que piensan es que si una persona se comporta diferente al resto es o tiene un demonio o algo malo.
1: O sea, y eso es tremendamente nocivo y sobre sí. todo peligroso, es tremendamente peligroso porque no nada más en América Latina, sino históricamente en Europa también han muerto miles, miles de, personas, de personas o cientos al menos de personas que presuntamente estaban poseídas, pero en realidad tenían afición tenían afecciones mentales. Uh -huh. Y hace poco, en 2018, en Nicaragua, murió una mujer atada a un árbol, quemada en la hoguera, porque tenía supuestamente un demonio. Un demonio. Al día de hoy, en, las denom en algunas denominaciones cristianas, creen que las personas con homosexualidad o que se identifican bajo esas, bajo esa preferencia sexual, son endemoniados mm. y es una completa tontería. Eh, y lo digo con, o sea, lo digo así, es una estupidez, claro. la verdad, porque ya, ya llegamos o ya se llegó al punto en esas reflexiones teológicas de que todo es un demonio y, y, y todo se puede curar a través de la palabra de Dios. O sea, claro. que repito, no estamos en contra necesariamente de eso. Sino en que en realidad no... Esa perspectiva no contempla otras perspectivas uh -huh. que son, me parece, más importantes. Como la sociológica y la psiquiátrica.
0: Claro, sí. Nunca está peleado, creo yo, este, la ciencia con espiritualidad de la religión que tú quieras procesar. Pero sí es importante también entender que el cuerpo humano también tiene químicos que necesita y que a veces hay personas que o no los genera su cuerpo y por eso les da deficiencias en ciertas cosas. Se tienen que tratar para poder estabilizar eso. Y pues obviamente una religión sí te puede dar como una cierta paz, este, como de meditación, por así claro, decirlo, pudiera que yo lo ser, veo.
1: pudiera ser una solución meramente... Por eso te, te cuestionabas si ya después de el ritual que tú tuviste, Ajá. años después no volvieron a aparecer esos terrores nocturnos. Pero en realidad, y tiene que ver con esto, con que le damos una especie de cierre simbólico a una, fe, una afección mental, pero no necesariamente es... Materi o materialmente se da, o sea, porque mm -hmm. años después vuelve a resurgir o tiempo después sí, sí, sí. resurge y las personas no logran tener de verdad una sanidad o, o no logran recuperarse de eso que les está impidiendo integrarse a sus actividades normales. Mm
0: -hmm. Sí, a la sociedad.
1: Claro. Y, amigo, y eso, mira, estamos hablando también... Bueno, no sé, vamos a ver ahí los puntos que siguen. Ajá. Pero, ¿por qué también luego a veces hablamos de que la mayoría son... O que en, generalmente la posesión, pues, no existe como, como, lo, como lo pensamos nosotros y que se debe a otras afecciones como la esquizofrenia o trastorno... O otros... Trastornos tr ajá. ajá. Pero también hay casos límites, y eso es lo importante, que... A veces no se explican bajo esos espectros. Mm. Y ahí es donde, uy, hay, hay dilemas hay? desde 1995 en la medicina acerca de eso, porque, porque el ser humano también es sociedad, es cultura. Entonces, ese caso límite, si te, si te parece, ese caso donde de verdad la medicina ya no ofrece una respuesta, mm -hmm. si te parece, bueno, ahorita lo hablamos.
0: Sí, claro. Cuando me mencionas ese tipo de cosas, o sea, ya de los puntos, este... ...datos curiosos... Eh, ...a mí se me hace como... ...me recuerda, me remite mucho como... ...a las personas que sufren estigmas, ¿no? Ajá. Ese tipo de cosas que a lo mejor llega un punto en donde tú dices así como de... ...o sea, científicamente no... ...no, no hay una, una respuesta. Y... ...si tú ya lo llevas como al extremo que mencionas... ...que ya no, no hay así como un aguas donde puedas decir es que ya se hizo los estudios correspondientes, ya se hizo todo esto y no hay una explicación lógica de lo que está pasando. Y es
1: bien controvertido al día de hoy sí. hablar de eso. Y bueno, yo no soy ninguna autoridad para hablar en ese tema, pero, pero fíjate que vamos a decir que del 99.9% de los casos se pueden eh, tratar con un tratamiento psiquiátrico psicológico, uh -huh. ¿no? Ok, ¿pero qué hay de ese 1%,
0: punto 01? Claro.
1: Porque existen casos especiales, pero son tremendamente extraordinarios. Uh -huh. Y estamos hablando del momento en donde otros trastornos han sido descartados, donde verdaderamente no hay un trastorno específico disociativo, porque uh -huh. así uh -huh. es el término específico, en donde te puedan diagnosticar a ti. Y ya entras dentro de un espectro y dentro de una probabilidad muy ínfima, que es muy raro que suceda en la medicina, sin embargo, sucede. Sí, claro. Y al día de hoy, en, en el de... se llama DSM, uh -huh. me parece, <ríe> si sí, estoy en lo correcto, sí. <risa> lo más y seguro está... es que sí. <risa> no, sí. En el DSM 5, desde el 4 también, y también en el CIE, que es la Clasificación Estadística Internacional de las Enfermedades y Problemas de... Relacionados con la salud mm -hmm. de la OMS. O sea, en esos dos manuales mm -hmm. se contempla la posesión. Mm -hmm. Y se habla... Por ejemplo, en el primero, te, lo, te voy a hablar rápidamente, que eh, se entra, de, entra dentro de la categoría de los trastornos disociativos. En específico, se vuelve en el conjunto de los otros trastornos inespecificados disociativos. Ok. Y se llama en concreto de trance disociativo.
0: Así se le Así llama, sí, de trance llama, ajá, disociativo. Dis
1: disociativo. Órale. Y también, bueno, ya en la clasificación de la OMS, se le llama trastorno de trance y posesión.
0: Ojo ahí, posesión.
1: Posesión, tal cual. Y esto es muy importante. Si bien no ha habido como concepto consensos muy claros sobre, eh, sobre cómo debe de tratarse las terapias y todo, simplemente porque su estadística es muy baja, en uh -huh. realidad son sucesos tremendamente especiales. Eh... Sí ha habido como, digamos, como la idea de ponerlo dentro de los manuales psiquiátricos... ...porque son sucesos culturales y religiosos que suceden. Uh -huh. No tanto la psiquiatría está diciendo que el diablo existe o no existe... ...sino que las poblaciones dentro de una comunidad reportan esos males... A lo largo
0: de la historia. A lo
1: largo de la historia. Simplemente hay una conferencia muy buena eh, que se da en 1995 y trata con maestría el tema... Y se estudiaron, por ejemplo, 437 culturas mm -hmm. y en el 90% de las culturas encontró posesión, trance. Entonces, es un fenómeno que se repite culturalmente y simplemente la medicina no puede ignorarlo porque tiene una raíz hollywoodesca o histórica. Paranormal. Uh -huh. Paranormal. Entonces, repito, no estamos legitimando, no sé, la, la, la medicina no legitima la existencia demoníaca. Uh -huh. Sin embargo, reconoce que es una afección que toca a poblaciones y que los inhabilita de... De, ...a las personas de continuar con sus actividades Vida normales. Uh -huh. Entonces, esa es una de las tesis muy importantes en el exorcista, amigo... ...que por eso luego tiene esa profundidad tan cabrona o tan... ...que tanto a mí me gusta porque uh -huh. plantea y construye muy bien sus personajes... ...al punto donde hay un discurso médico. Sí. Inclusive en el tráiler... Eh, recuerdo muy bien que dice, o oh, hay un lugar entre la ciencia y la superstición Ajá. y así, ¿no? Entonces, a mí me parece tremendamente fascinante porque ya hablamos de los límites del conocimiento, pero, eh, pero digamos que al exorcista termina decantándose por un lado paranormal de las cosas uh -huh. y, y legitima un discurso religioso... religioso. En el momento en que Reagan supera las leyes de Newton y se le va por los aires. Ahí uno dice, mira, ya no... Ni siquiera por la cara o su aspecto, porque está dentro Flotando. de... Flotando. Ajá, sí, uh -huh. o sea, porque la cara, por ejemplo, ha sido algo que ella se hizo con el crucifijo uh -huh. y fueron heridas que fueron transformándose, etcétera, ¿no? Pero ya el hecho de flotar o tener estas habilidades...
0: Contorsionistas. Ajá. bueno,
1: que bueno, todavía eso se eso puede explicar. Se puede, o inclusive se puede explicar, por ejemplo, la fuerza sobrehumana en Exacto. los procesos. Que en estados de alta, de alto estrés, uh -huh. ajá, de alto estrés, eh, las personas logran reaccionar de maneras que no se esperan uh -huh. y aparentan o dan la sensación de que tienen una habilidad, de una fuerza sobrehumana. Humana. Y aún más eh, se ha reportado a lo largo de la historia que muchas personas hablan en latín, pero generalmente las personas que los escuchan no conocen el latín. Uh -huh. Entonces también <risa> entonces ha sido como. Capaz ajá. que está
0: diciendo acereje, eje deje. ¿Sí?
1: Y uno se puede aprender frases en latín, yo me sé el ave María y el Padre Nuestro en latín, y si te lo, si te lo digo, te va a sonar a ti algo demoníaco, claro. cuando en realidad no lo es, y Dibu mucha Carpe gente. Dien,
0: Juan Credo de <ríe> sí, <ríe>
1: entonces mucha gente a lo largo de la historia ha estado expuesta a otras lenguas, etcétera, ¿no? Y no podemos descartar que una persona no haya estado uh, expuesto en contacto, en contacto ah. con esa lengua. Excepto por ejemplo cuando hablan lenguas como el copto o lenguas muertas sí, sí, o sí. lenguas que,
0: sí, que ya inclusive
1: acá. necesita y se han dado casos donde hay un traductor presente en un exorcismo uh -huh. eh, pero te estoy hablando de casos tremendamente extraordinarios sí, sí, sí. y vuelvo al punto que estamos ya en el límite del conocimiento y es un límite muy estigmatizado porque ha generado muchos problemas, ha generado muertes, uh -huh. ha generado muchas cosas... Controversia en el ámbito religioso Ajá. como en el científico. Donde la mayoría de los casos no estamos hablando de un caso genuino de posesión. Uh -huh. Y nos es... encontramos en ese límite. Pero ¿qué pasa cuando, cuando sí lo hay? Me atrevo a decirte que hoy por hoy vivos, me parece que siguen vivos. Solo hay dos psiquiatras en el mundo que han aceptado, más o menos, que pueden llegar a trabajar estos temas al lado de un exorcista. ajá, uh -huh. Uno es italiano y otro es americano. Y son dos personas en el mundo. <risa> o sea, sí, ya. Sí.
0: Es que está bien cagado, por ejemplo, el caso del de exorcismo de Emily Rose, donde obviamente acusan al padre de negligencia y a la familia también terminan ahí casi que de... Sí, o sea, que para que se fuera a la cárcel por...
1: Claro, y es que sí fueron negligentes en... en muchos aspectos. En muchos sentidos, Ajá. sí, porque ellos creían que a través de la inanición, el no comer... Gamer. Y inclusive también el no el no beber nada, iban a de, iban a debilitar. debilitarles el cuerpo exterior y con eso iban a debilitar el espíritu. Y luego muchas veces en otras denominaciones cristianas y en, en el catolicismo también, se les pide lo mismo a los pacientes, mm -hmm. entonces... Se vuelve un problema hasta de salud pública que no debe de existir. Y se vuelve en realidad un, un dilema muy fuerte también. Sí. Es por eso que los obispos tienen que autorizar y tienen que conocer los casos. No tanto porque hereden el poder mágico Ajá. y nada. Sino porque es que en realidad desde el siglo XVII la iglesia se dio cuenta que... Este no es un tema de, de tonterías. O sea, que deben de ser muy cautelosos porque en España, por ejemplo, hay muchas demandas... A sacerdotes católicos por
0: practicar. por
1: practicar un exorcismo.
0: Y ni siquiera están, ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, eh, evaluados, no, no es la palabra.
1: Ratificados. Ajá,
0: o sea, por un obispo de que ahora leaslo, sino porque yo me voy a con la palabra de Dios.
1: Claro, porque el exorcismo se, vio, se volvió parte del folclor Ajá. del pueblo.
0: Ser un héroe ahí, uh -huh. a fin de cuentas, ¿no? sí, pues está está muy interesante todo este tema ya tenemos que cerrar tristemente no. porque ya llevamos tres horas <risa> yes. y, y pues este podcast no puede durar tanto como yo quisiera yes, sí. porque luego pues los podcast escucha dicen bueno ya, me voy a traumar <risa> mm, me gustaría ya cerrar con esto eh Digo, si les interesa este tema de las posesiones y todo eso, bueno, Hollywood lo ha explotado así pero bien cabrón, todos lo vemos en películas, inclusive ya hasta mexicanas y cosas así. Pero bueno, yo creo que una de las principales que podemos recomendar tanto Beto como yo, pues es la El exorcismo, la de la novela escrita y que fue un antes y un después en muchos aspectos. Claro del cine de terror y más en este tema del exorcismo porque era como la, pues sí, la pionera en tomar esto por primera vez y mostrarlo desde un lado como el tráiler que mencionaste, ¿no? Ajá. Que te menciona acerca de... Está muy
1: bien construida.
0: Ajá, o sea, y todo visualmente, soníricamente, o sea, y a la fecha es como una película que te sigue emitiendo un cierto temor o desagrado, o algo te provoca. Ajá, Aunque sea sí. muy muy vieja, te sigue provocando algo. Y así como esa, pues puede haber tanto la de Emily Rose también, que es un caso supersonado muy famoso, como la de los Warren, de esta de, no me acuerdo si es la segunda o la tercera película ahí de. El
1: universo del conjuro. Ándale, el sí. universo
0: del conjuro claro, de esta familia en, en Inglaterra que también ahí está tocada por el caso un demonio, de ajá. ajá, el caso de Enfield. O oh, si nos vamos a España, también ahí hay una película que habla acerca de esto donde por primera vez policía pues menciona que es un... O sea, que no tenía como una explicación tal cual y ella habla de un fenómeno parapsicológico por primera vez, ¿no?
1: El caso Vallecas.
0: Exacto, que en Netflix la pueden encontrar como Verónica. Yes. Que también, bueno, siento yo que es muy buena y, y pues te entretiene. Y, pues, en fin, hay mucho tipo también de literatura, este, en relación a esto.
1: Yo les puedo recomendar eh, un libro que, de hecho, fue editado en 2020, hace un año, que se llama El estudio científico y social del exorcismo en la cristiandad. El título está en inglés, uh -huh. lo escribe Giuseppe Gianodan y Adam Posami. Son editores y es de la editorial Springer. Y son varios papers juntos de estudios sociales, científicos, acerca de cómo se vive el fenómeno del exorcismo, tanto en América Latina como en otras partes del mundo. Uh -huh. en, y en concreto hay un capítulo que me, me parece muy, muy, muy chido de leer, que es de un padre que trabaja en con, trabaja en conjunto con un psiquiatra uh -huh. y generan un protocolo diagnóstico Órale. de cuándo sí es posesión y cuándo no es posesión. Y aún así plasmarlo en un paper científico, darle la legitimidad, como lo hace la editorial Springer, porque es una editorial muy respetada, eh, tuvo ciertos retos. De hecho, el padre no quería que, que, que saliera con los medios públicos, porque ajá. siempre se ha prestado al morbo y hay otras lecturas claro. de, del tema. Pero, pero en específico me parece que si quieren leer un texto bastante racional del asunto, es ese. Y si quieren leer un texto totalmente teológico mm. y tienen ganas de resolver... ...preguntas acerca de, del demonio... ...y de la posesión satánica... ...pero desde la perspectiva cristiana... ...sobre todo católica... ...les recomiendo Suma Demoníaca... ...que es escrito por el padre este, Fortea... ...es un libro muy interesante... Eh, ...a nivel como de literatura... Eh, ...pero pues hay que leerlo bajo la dimensión... ...de la religiosidad también... Mm -hmm. ...y ya por último también les quiero recomendar... ...que no dejen de leer El Exorcista... ...es increíble... <risa> <El> exorcista <risa> ...y la película es también no la Ajá. dejen de ver... ...El Exorcista es wow, a mí me encanta
0: sí, es un antes y un después Sí. En, en muchas cosas y ya nada más para yo cerrar también, o sea ya hemos recomendado muchas cosas pero me gustaría también recomendar, creo que es una película que no tiene como mucho mmm, publicidad ni nada de eso pero se llama His House o su, su casa que habla acerca de una familia africana que es desplazada por la violencia y termina siendo eh, migrante en, en Inglaterra y son acogidos por el país, pero pues se llevan ahí un ente africano, pues sí, desde su país hasta Inglaterra wow. y terminan en su nuevo hogar con actividad paranormal y pues es como irónico, ¿no? O sea, te estás escapando de la guerra y de la violencia. ...para hacer una nueva vida, pero en esa nueva vida... ...pues te encuentras de que pues, te trajiste algo que te va a atormentar. Uy. Entonces, también creo que es, es buena y te plantea otra perspectiva de... ...tanto de otra cultura, de cómo se ven los demonios... ...y cómo se ven estos espíritus malignos. Eh, y no tanto como eh, estas de Emily Rose o de los Warren... ...que son como muy, sí, como muy estadounidenses o hollywoodenses y también te da como otra perspectiva e igual pues hay un montón de cosas en Netflix eh, latinas también que pues no me acuerdo de una serie el nombre pero luego ahí se los dejo en las historias yes. y pues nada espero que les haya gustado este episodio y pues agradecerle aquí a, a Beto Zavala su Ay, ponencia mío. <ríe> su ponencia aquí que se acaba de aventar ojalá también la hayan disfrutado ahí en su casa no se nos traumen que disfruten. Sí, amigos,
1: tómenlo relax.
0: Ajá, este mes de muertos, ojalá sí los haya tenido como al filo de su asiento o de su cama. uy Ajá, uy, la mona. Y pues nada, muchas gracias, Beto. Algo Ay, que tío. quieras cerrar aquí.
1: No, gracias a mí por invitarme. Es un tema que me gusta mucho y Ay, pues nada.
0: Y yo, dijiste gracias a mí por invitarme. Ah.
1: Sí, porque le eché muchas ganas yo para
0: Ajá, y tú, yo estudiar, me autoinvité, y... la verdad, es que... Sí,
1: yo me invité solito, por eso lo dije, por eso lo Ajá. dije.
0: No, y de hecho tú me dijiste que si volví a grabar algo de...
1: Yo quería de, hablar de esto. Ajá, tú sí. querías hablar,
0: entonces, pues sí, en teoría sí te autoinvitaste, pero yo te invité entonces muchas gracias Ay, eh, no gracias a
1: ustedes
0: pues ya ahí también ya pasamos ahí tus redes sociales en el anterior capítulo yes. pues sigan disfrutando noviembre del día de muertos que yo siempre voy a decir que todo noviembre es día de muertos no Madre. nada más el primero y el dos uh. porque luego luego ponen el arbolito al día tres, no. no
1: no lo hagan amigos,
0: no, escuchen historias de terror que son las que les vamos a pasar por este podcast yes y pues nada, eh, yo soy JP o Juanpi y esto fue el capítulo número 24 del especial de Mes de Muertos de Sabe Qué Dirás. Y nos vemos la próxima.
1: ¡Uh! ¡Chao!